0: Иван, привет. Привет. Какие дела? -то как дела? Что-то как-то у тебя подзалипает а, не интернет. Да? Нет? Все супер. У тебя плавает очень интернет. Как-то у тебя под, а... под, под, подзалипаешь-то.
1: А, я могу отключить видео на всякий случай. Не-не-не, видео а, мне чтобы нужно. Это было окей. Я вообще сижу в... Окей.
0: Okay. Uh,
1: у нас... Uh, я просил в отеле. Отель... Uh,
0: в отеле нету хорошего а, интернета?
1: Ну, надеюсь, что он, он а, может быть хорош
0: Нет, он плохой. Надо как -то, как -то а, город
1: такой приблиз. Давай, я переподключусь к смартфону тогда. Давай, давай, давай. На мобильный интернет.
0: Во. Good. Сейчас вроде хорошо. Ну знакомству. Я, я так понимаю, что, ну так, если я правильно понял из э, твоей самопрезентации, ты занимаешься что-то связанное с маркетингом и бизнес-девелопментом.
1: А, а, да, в общем и целом, да. Мы делаем маркетинг для компаний и э, создаем им бренды и ну, помогаем развивать эти бренды.
0: Окей, то есть в основе всего этого можно сказать, что лежит некий стори-теллинг.
1: Ну, в каком-то смысле. В основе Тут я, я должен там пояснить, наверное, что сам по себе рынок маркетинга и дизайна нам не то чтобы интересен. Нам интересны те инструменты, которые мы можем на этом рынке протестировать. Для того чтобы понять, через какие инструменты мы максимально эффективно можем увеличивать прибыль. Э, да, бизнес. да, да. Но для этого мы дальше... должны
0: что-то сделать: да как рассказать какую-то историю, показать эту историю, визуализировать это, как, как это же происходит через какое-то взаимодействие с какой-то аудиторией, и это взаимодействие происходит через чего-то рассказывание.
1: Ну, глобально, да. У нас сейчас О. в целом весь брендинг он уходит в сторителлинг.
0: Ну да, поэтому я так полагаю, что раз ты основатель этой организации, ты, наверное, неплох в сторителлинге. Ну, люди говорят, что да. Супер. Тогда вот тебе какая маленькая просьба. Расскажи мне историю про себя. Ну писав себе, что вот твоя история, это знаешь, она будет для меня как некая метафорическая карта. Которая позволит мне сформировать представление, кто ты такой, какие у тебя интересы, убеждения, взгляды на жизнь. То есть, что ты за человек? Я ж тебя понятия не имею. Ты там что-то о себе написал, но это какой-то какой набор тегов, нарративов. Там я хочу быть там, знаю, этим, либо я этим являюсь, либо. Ну, странно, да. То есть, я не знаю, это не знаю. достаточно ну, что история.
1: Я, я, безусловно, согласен. То, что, ну, как бы, в одном описании сложно обычно
0: сказать об этом. Ну вот, а история такая: знаешь, как бы представь себе, что ты режиссер, вернее, нет, сценарист. И ты описываешь в словах какой-то значимый, ну или просто интересный момент из твоей жизни. Но только так, чтобы это превращалось, было достаточно данных, чтобы это можно было визуализировать. Ну, то есть когда, знаешь, детализация, мы пошли там в лес, мы пошли, пошли мы кто, то есть как вы шли, в чем вы были одеты, по какой дороге вышли, что за лес, ну и так далее. То есть как бы вот эта история, когда наполнена деталями. И okay. будет любопытно тот факт, что когда ты будешь эту историю создавать, вне зависимости от своей воли, твое сознание будет наполнять это какими-то метафорами, которые будут тебя как-то ассоциировать. Ну, есть, как бы ты будешь невольно как бы, выдавать какую-то информацию о себе. И я буду эту yeah. информацию слушать и внимать.
1: Good. Договорились. Давай. Uh... Да. История началась в маленьком таком селе, которое называется Новый Усмань, кстати говоря, в Воронежской области. Uh -huh. вот. Там я родился, и там началась история, вот такая, скажем так, пер... первый этап, первая маленькая такая глава. Она интересна тем, что этот этап, он... там я был вот этот вот ребенок, Отличник, да, который там ездит вот, значит, в школу, у него там все замечательно, пятерочки там носит домой, у него так вот, все в жизни. А насколько тяжело в этой
0: школе учиться?
1: Ну, на самом деле, не очень было тяжело в этой школе учиться, но. Ну, то есть, вопрос, если бы ты учился
0: он... в каком-нибудь крутом московском лице, физико-математическом, был ли ты по-прежнему бы отличником?
1: Наверное, да, потому что там был, про, это была какая-то, знаешь, вот такая вера была у меня, что отличником быть good, очень важно там быть отличником, потому что так вот надо, и это был так первый этап, а, а потом, и там была такая красивая история, где там вот родители, вот мы там вечером что-то собираемся, и вот это все, бабушки, там дедушки, дружная семья. Вот, родители у меня в целом... то есть Мама, например, она вот психолог э, по первому образованию. И мне кажется, что все софты, которые у меня сейчас есть во мне, это типа мамина часть. Вот, почти все софты, которые во мне сформировались. Потому что она э, очень крута в принятии решений, офигенно разбирается с тем, что она чувствует и думает и так далее. И она вот, ну, может иногда не всегда проговаривает это, но я вижу, что эти процессы просто автоматически происходят. Там. И она это переложила там, на меня и некоторые привычки или взгляды Взгляды, они сражались вот от нее в том числе. Хотя непонятно, как это произошло. Я вот до сих пор открываю снова и снова своих родителей сейчас, потому что как могло так произойти, что в каком-то силе, значит, где-то э, в период времени, когда все думают только о том, как вот бабла, чуть-чуть, э, чтобы оно было там в 90-е годы, там, да, что-то непонятное еще происходит, там, я не знаю, как будто то на заводах яйцами платят зарплату, а он, хотя сейчас... Нет, погоди, погоди, ты
0: родился в 97-м году, то есть, когда ты вот уже мог так расслабиться, то это уже были 2000-е, то есть там уже было все немножко поспокойнее.
1: Да, это, ну, то есть это я просто смотрю назад, и, и мои мысли о том, как это вообще... А, собиралось то есть так, о о сколько... родителях
0: ты сейчас говоришь, а не о себе. Да. А, Да-да-да,
1: родителях. И вот у них как раз э, вот это вот ощущение, значит, э, ну, точнее, фокусы, которые у них были в жизни, наверное, я тоже благодарен очень сильно за то, как эти фокусы правильно распределились, потому что и многие в тот момент, ну, этим не, не задавались этими вопросами, они задавались, они э, там отслеживали, там, можно сказать, тогда не так эффективно, как сейчас, но так или иначе свои эмоции, цель, желания и так далее. Не все там, да, вот, э, ну, там, мама, в частности, очень при, в этом преуспела. И потом, значит, она разводится с папой, э, и э, они вместе там с э, ее, пока еще не мужем, но там вот с, ну, с так сказать, мужчиной, э, еще теперь моим отчимом, прекрасным, тоже великолепным человеком, отправляются в Тамбов, меня то что забирают. Мы переезжаем, моя жизнь вот здесь вот, она, типа, меняется, потому что времени с ними остается ноль примерно, моя мотивация относительно учебы тоже достаточно сильно снижается, потому что что появляются другие социальные активности, потому что я там мне не надо было себя позиционировать в школе, потому что и так вроде как с первого класса все уже позиционированы. А тут надо было позиционировать себя в школе, э, и э, новой тем более. И тут у меня появился выбор, а как спозиционировать себя там. Вот. И это первое было мое позиционирование, которое произошло через музыку, потому что я долго не мог О, понять... Да Расскажи,
0: это в каком классе ты туда переехал?
1: Четвертый я закончил, в пятый переехал туда.
0: То есть в пятый класс ты переходишь в новую школу в Тамбове.
1: Да, расскажи, другой город. Расскажи школа. о
0: первый день. Ты заходишь. Насколько большой был класс? Как тебя приняли?
1: Сейчас расскажу. Вообще, я пришел, и вот приняли меня примерно так. Пятый класс – это достаточно все еще жестокий период для детей. Да? <соторые>, типа они все там еще такие достаточно агрессивные. Да? У них есть какие-то комьюнити, есть крутые чуваки, есть некрутые чуваки. И э, есть какие-то вот, подростковые максималистские штуки. Там Они начинают там, активно вот, гормонально вот это вот вслескиваться. И я за... прихожу вот туда, где у них уже сложились какие-то парочки. Что, в принципе, неудивительно теперь. Да? Пятый класс уже какие-то парочки. Сформировались э, какие-то дружбы, там какие-то узлы такие вот эти вот... Э, а я там вообще, ну, меня там не было, То есть они 4 года жили вместе, развивались вместе, у них были какие-то там, что-то складывалось, меня там не было в этой картине, и вот я появился с какого-то фига, типа, что за тип, и вот я первый день, я себя чувствовал вообще не, непонятно, то есть вообще не пришей кобыли, кобыли, как говорится, хвост, чувствовал себя не в своей тарелке полностью. Не, ну как они тебя
0: это... А Ты зашел, и они как, они на тебя как-то смотрели, они тебя игнорировали, они проявляли к тебе интерес?
1: Нет, я была отдельно от этой жизни. Здесь там было просто. Да, ты пришел в класс, какой-то
0: мальчик, вот я просто представляю. У нас когда, то есть я учился с 1 по 11 в одном классе, чтобы ты понимал, так? Есть, ага. И, и люди-то приходили, я-то так, так, кто пришел, и значит сразу же как бы у меня возникал какой-то интерес. У кого-то я смотрю интереса вообще не возникал, потому что они там что-то там скрипели чернилами там на бумаге, вот. Но ну, явно был кто-то, кто в рамках какого-то power play. Потому что так ты говоришь, что там была уже какая-то внутренняя динамика, то есть были какие-то там альфы условные, такие там пятиклажские, были те, кто там пытался удерживать это лидерство, были те, кто как бы заинтересован был в создании каких-то альянсов, чтобы победить этого лидера и увидели тебя. Ну, то есть какой-то, объясни, какая там была внутренняя инженерия. То есть ты пришел и как бы что? Люди, ну пришел какой-то мальчик, похер. Вот
1: ты это он пытался с тобой понял.
0: заигрывать, не челленджить за, за, тебя.
1: Особо нет, там типа просто жизнь пошла, как бы как, как она ишла. И я сел дальше, к... у ну, тебя помню, что у меня было просто невероятное везение, мне повезло ужасно, что я э, сел э, вместе с девочкой с одной, которая оказалась просто информационным центром, блин, этой школы, Сдел, типа, она знала все и про всех. Ну, э, я даже я сказал, что сел. Я точно не помню в подробностях, нас распределили так или я сел. По-моему, я сам выбрал, что с ней хочу сесть. Э, и она как почему, раз такая. А почему садить, она сидела э... одна,
0: если она такая, как бы информационный центр?
1: А я, видимо, успел раньше, чем, чем кто-то еще успел. То есть мы зашли сказать, площадь, что как говорю, как если мы с тобой сидеть...
0: сесть. Не, подожди, это, я, насколько помню, то есть, блин, это вообще было миллион лет назад, то есть у тебя-то еще свежи воспоминания, я-то в школе учился еще, блин, когда мы октябренками медали Ленина носили, <laughs>, -то. то есть это было очень давно. Но я помню, что мы были, как бы как бы был такой некий, как бы, ну, твое место, и ты всегда сидел с кем-то какой на какой-то конкретной партии с конкретным человеком, и это было не случайно. Да, были какие-то классы, где вы постоянно находились, и когда вы ходили по другим классам, была, как бы, возможно, разная конфигурация. То есть ты, возможно, с одним человеком сидел на русском языке и литературе, и с другим человеком сидел на физике. И это тоже не случайно, потому что ты сидел на русском языке, с тем, кто хорошо в русском разбирается, а в физике ты сидел с тем, кто хорошо по физике разбирается, потому что нужно было списывать, либо чтобы он делал за тебя работу. Ну, у меня было как-то так распределено: если а, девочка, ну, какой-то информационный центр школы, как ты ее описываешь, значит, она что? Либо она, как бы такое, знаешь, как бы сплетница такая, значит, которая, блядь, до всего есть дело, но она конченная дура. И с ней никто не хочет сидеть, потому что, ну, как-то неинтересно, она неинтересна. Не, очень умная девочка. Окей, тогда очень почему умная она? Девочка... Одна?
1: Слушай, вот ну, если мы говорим про порядок, как вот ты описал, кто там с, с кем сидит, то у нас порядок был примерно такой. Вот у нас была классная руководительница и какие-то там э, ее аля преподаватели преподаватели-подруги подруги или там друзья. И вот на их как бы, там, классах мы сидели э, так, как у нас написано, что мы должны сидеть. А на всех остальных у нас была полная вообще либеральщина. Мы вот там упали, там... Это понятно, упали, но как-то
0: самый это? первый момент. То есть представляешь себе, вот я, допустим, если бы кто-то бы шел бы ко мне, да? Но ну, я бы не хотел, чтобы он садился. Я бы сказал... Пш". То есть Уж она не она была ну, короче, против она того, чтобы... Она... К... Да, все, понял. Да. То есть и, она как и, бы сказала... Вот, видишь, как
1: сложилось. Да, и вот это было круто, потому что я считаю, что это все-таки везение. Потому что везение на людей это вообще одна из тех вещей, которые меня преследуют в каждый год моей жизни. И всегда а, примерно, примерно. Сегодня
0: ты это можешь переспорить, мне кажется. Потому что <laughs> не факт, что тебе со мной сегодня повезло. Я считаю, что мне везет со всеми людьми. Хорошо. В конечном итоге
1: со всеми людьми мы приходим к какому-то важному уроку, скажем так. Да, вот. Он не всегда просто положительный, но всегда урок. Хорошо. Вот. И мы сели, значит, и вот это было, причем это была что-то а-ля музыка или какое-то а -а -а, такое занятие. Понял. И мы сидим и начинаем там с ней разговаривать. И пока она мне рассказывала про всю вот эту, вот, значит, жизненную школу, типа кто там, что с кем и как. И у меня начали, начали складываться эти цепочки в голове. Это была же еще и музыка, а я а бы... ты ее попросил, либо ну, она
0: сама начала вот эту тебе историю рассказывать без твоего, как бы. Мы диалог слова. завели. И,
1: то есть, я, мы просто там что-то начали общаться, и оно само вытекло вот в то, что она такая, вот там ребята, вот бла-бла-бла, а вот эти там ребята там то, yeah, что, она 50, такая 50,
0: получается. И... Согласись, это как бы <смех> То есть не всегда. Начина... подробности, да? Но, <смех> ну нет, но не всегда видать. интимного плана. Я имею в виду, что она как бы такой, как бы, знаешь, человек, который в курсе всех внутренних динамик. И она сразу же так делает такой информационный центр. Она сразу же тебя ввела в суть того, как там все устроено.
1: Да, и вот и мне это очень понравилось, причем мы с ней дружили э, очень долгий период времени, почти, ну весь период времени, пока я жил в Тамбове, мы с ней там в карантине созванивались, Там э, тогда были такие вещи типа карантины, и у меня, помню, был домашний телефон с такой вот э, этой самой, э, антенной э, такой, и я сидел с ней, э, разговаривал, часами буквально мы обсуждали там какие-то э, вещи, которые, которые нам были тогда интересны.
0: То есть она вот, была и... другом в юбке?
1: Да, и ну, такой вот случается. Такой феномен иногда у меня в жизни случается. Редко но случается. И э, тогда, значит, я понял, что к чему, и при этом это совпало еще с тем, что это музыка. А на музыке, ну, же, я не в тот момент у меня был всего один выход на сцену, но он был очень позитивный. И мне всегда нравилась вообще музыка, я к ней стремился и пел э, все свое вообще детство. Всегда э, все эти звуки, э, там, гитарно-фортепиано, э, например, они всегда у меня вызывали какое-то позитивное ощущение и желание как-то к ним приблизиться. И э, в, тогда при припочи задала вопрос, типа, а кто-то вот это вот может спеть, а там какая-то была вещь, которую она считала очень сложной, а я ее не считал очень сложной, просто как бы услышал, и я говорю, я могу, она, я спел. Она такая, так, а вот эту штуку можешь? Я такой, да, она такая, так, так -так -так, а вот эту ты
0: вышел в классе, в котором только что да, появился, котором, да. и спел, что-то, что казалось, да. по мнению других представителей этого класса, сложным. Как они это восприняли? То есть ты, ты, ты был, а, ты смотрел на них, когда ты пел, либо ты был где-то в своем каком-то измерении... Там?
1: Не, я смотрел, конечно, мне было ну, так неловко, конечно, учитывая, что у меня был все один выход на сцену до этого. Нет, тебя э, не, и звали, вообще тебя видеть... не просили,
0: ты мог, в принципе, соскочить, как-то сказать, ой, не-не, что-то там горло болит. А я
1: зацепился, потому что это, блин, было единственное, что мне было интересно на тот момент, так вот прям адски Держи, сильно. Ты за... вот... зацепился,
0: либо это была твоя возможность себя презентовать? — Я тогда не воспринимал это как возможность самопрезентации. — Но сейчас, Я отрефлексировав тогда... это, вот если вернуться себе сейчас твоих мозгов, твоего опыта жизненного, вот тогда, вот ты можешь, ну как бы согласись, это такой достаточно bold move. То есть ты первый заходишь в школе в тамбове, блин, там Мальчик едет, тамбов, там так 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 Я не знаю, что за тамбов и почему вообще на эту тему есть песня в моей голове. То есть, значит, что-то там с тамбовом как бы, есть какие-то там нюансы. Ты заходишь в пятый класс, где дети еще отморожены, то есть они на стыке, у них уже начинаются гормоны, но по-прежнему у них нету тормозов, и они минут. То есть могут быть еще те времена, я не знаю, конечно, это какой год, то есть это, наверное, 2000 какой, шестой. Одиннадцатый год, точнее,
1: одиннадцатый класс мой, как? вот в пятый класс, это, получается, мне было одиннадцать лет, да? Сейчас мне 26, шесть, получается, 2008.
0: это было пятнадцать лет, да. Двадцать угу. год, то есть, блин, 2008 год ты в пятом классе, ёбнуться можно уже. Слушай, ну вот, и получается так, что и ты как-то моментально принимаешь решение выйти на сцену и что-то спеть. Ну, там, в класс, не на сцену, а на сцену. Ну, какая разница? Ну, то есть, все равно, какое, какое количество аудитории было? Сколько в классе человек? 20-30? 27, по-моему, 25. Ну, порядка 30 да. человек, незнакомых тебе, которые, исходя из этого, сделают как бы first impression, по факту. И тебя почему-то это вообще нисколько не напрягло, и ты пошел там что-то петь. Ну,
1: мне очень важно было... Вообще всегда... Я тогда это не осознавал, потому что мне было, мне пока было больше страшно, чем, чем, чем хотелось, да. Но вот в этот момент почему-то всегда же есть в жизни, типа что-то больше, чем страх. Мы же всегда что-то делаем тогда, когда у нас есть что-то больше, чем страх. Вот в этот Подожди, момент почему-то. что
0: это неосознанно получается, что в момент, когда у тебя был какой-то странный страх, ну не странный, вполне себе какой-то, может быть, адекватный страх, то ты как-то твоя нейронка приняла какое-то решение, чтобы либо как бы купировать этот страх, либо его как бы превзойти. И это было выйти на сцену и спеть. Ты можешь сейчас сказать, что вот по жизни у тебя в момент такой какой-то неопределенности, которая имеет оттенок страха, ты начинаешь как-то, ну не совсем не то чтобы сейчас, не... может быть, с моей колокольни это несколько, ну такое какое-то, ну как это сказать, неординарный мув предприниматель. То есть раз у тебя вот какой-то такой внутренний невротизм, он толкает какое-то решение, которое, в принципе, для тебя в конечном итоге оказывается правильным решением.
1: Я так и живу, да. Мне кажется, что в этом есть отличие предпринимателя от непредпринимателя, том, что в момент эстрадного типа, стресса он принимает решение, которое не кажется очевидным для других
0: людей. Да, типа да, он да, идет вообще еще больший стресс.
1: Он идет в еще больший стресс, и там внутри этого еще большего стресса ему хорошо, что удивительно. Сильно лучше, чем в том предыдущем стрессе.
0: Подожди, а можешь сюда вернуться? вот, Окей, okay, ты спел, они потом дети, ну, дети, блин, уже не дети, подростки, они как это ценили?
1: Сначала у меня был... Э ну так, все восприятие со стороны э, всего класса сначала было по этому поводу. Ну, естественно, всегда девочки реагируют на это всегда супер суперпозитивно, сразу позитивно, И ага. мальчики автоматически супер негативно. Всегда же это так происходит. Потому что э, вот меня, я выложил пару дней назад э, там рилс про э, типа, а мы не работаем с теми, кто не дарит женщинам цветы. Э, вопрос какой? Если посмотреть в комментарии под этим рилсом сейчас, там э, люди разделились на две аудитории. Одна аудитория говорит, господи, да, это правда, потому что ценности – это действительно важный, важный аспект для построения длительных отношений, и если у нас действительно одинаковые ценности, мы типа дольше можем с ним дружить, работать там и так далее. А другие э, говорят что ну, пошли в отрицание, они стали ненавидеть меня за то, что другая часть меня, наоборот, поддержала. Это всегда так, так происходит, и, потому что есть какая-то зона, в которой их конкуренция, ну, они не конкурентны, в общем, мне кажется, да, и вот они там пытаются тоже себя а, сравнить То есть с, они с, тебя, с
0: мужская половина к аудитории тебя возненавидела за то, что телочки как бы тебя оценили. Ну, есть вероятность, что может частью Естественно, пришел такой, что-то спел, блин, соловей, как бы отжал. Я тут эту Мариночку обхаживаю, блин, с пятого класса уже, как бы, пристроить ей все, хочу свой препарат. А тут она, значит, раз и сразу же восхитилась там соловьем одним. Ну да, можно себе представить. Ну окей, ладно, девочкам понравилось. Ты, наверное, вернулся, когда на место это там, которое все в курсе всех. Она, наверное, такая, типа, молочага Иван, классно там. Какой-то эпизик, так типа... тебе набросало. Наверное,
1: так было? Я не помню, если честно, по этому поводу. Но что самое по-другому. Произошло... Вот была
0: позитивная валидация, которая тебя в этот день как бы укрепила.
1: <связывая> И хотя бы как-то спозиционировала. И дальше прибыльчик <связывая> по музыке сказала сказала, эй, я жду тебя в пятницу в 6 часов, не во сколько там, в 5 часов, по-моему, вечера. У нас тут репетиция всяких там хоров и прочее. Вот этой история, жду тебя там. Я такой зафиксировали. И вот у меня появился... Никто не хотел из
0: пацанов идти, потому что это бред собачий. А ты согласился со мной? Супер, у меня тебе есть... Как там, какой там, какой там у тебя голос? Альт, при что там.
1: Апфикова знает.
0: Какой у меня тогда был голос.
1: Но суть такая была история в том, что э, он был нужный, видимо, этот голос. Э, mm -hmm. И э, в конце концов, э, нас оказалось в хоре, когда пришел два пацана. Mm -hmm. э, вот. mm -hmm. И я такой... И я такой, знаешь, типа, это же тот самый э, голубой океан, блин, который ты ищешь, э, <фе> который мы ищем в бизнесе, да? Тот самый голубой океан неочевидный. Э, у тебя ты приходишь туда, где весь сейчас, если вот так вот посмотреть на эту историю, можно поражать. Ты приходишь туда, где все, все девушки <фе> и, и вас двое, где ну типа по сути конкуренция теперь не сильно высокая.
0: Не-не, э, ну, должен раз... тоже, подожди, я с тобой согласен, что, но ну, там нужно понимать, как бы, давай возьмем э, некую как бы вот э, модель, э, все-таки 2008 год, уже вовсю есть интернет, уже есть какие-то очень специфические ценности, которые транслируются через эти социальные медиа. И петь в хоре... Я не думаю, что было на верхушке вот этой как бы, пищевой цепочки как бы классности, знаешь, вот когда там черлидерши, там капитан футбольных... блин, у меня американская модель уже. Ну, в общем, какая-то вот в рамках Power play, петь в хоре в 2008 году, наверное, было не очень как бы круто. Правда. Соответственно, да, люди, и... которые там оказали в своем голубом океане, как, по, по, по всей видимости, были за бортом как бы ярмарки тщеславия и популярность. Кстати, нет, нет,
1: потому что там сразу обозначились несколько человек, типа, да, есть там были, были те люди, которые, ну, скажем так, никогда не стремились к своей вот этой вот невероятной популярности. Они там этим занимались, что им нравилось. А, но была одна очень, так сказать, аутстендинг девочка, mm -hmm. которая, да, которая через, ну, я помню как часть, это, блин, был просто потрясающий момент. Когда, То есть она была э
0: секси, но сама этого не понимала, да?
1: Нет, она очень хорошо это понимала. Она очень хорошо. Как это она понимала. там
0: ощутилась.
1: Вот и вопрос. Она была мало того, что она была просто, знаешь, типа ну э, победительницей во всем. У нее были э, а, олимпиады все, все причем понял. это была не такая. То есть это для нее стройная, был очередной типа,
0: achievement. Она просто должна да. была там тоже победить.
1: Ну она была вот эта вот, знаешь, типа классная вот эта отличница, которая такая э, ну пробивная вот эта отличница, не забитая, а пробивная. Она такая ну ей легко все это давалось. Она так наслаждалась этим, ну, вот этим возвышением над всеми, вот, над победами этим. Короче, ей очень нравилась эта вот, сильная значит, позиция ее. И э, она была очень хорошо понимала, кто она, сфу, ну, там, свою значит, ценность она тоже воспринимала очень хорошо. Э, очень хорошая такая была, твердая мадам, стерозная естественно. Э, вот люблю. мы Я такой стою с этой которая по музыке, и я говорю ей, преподжей этой говорю, а это что, говорю, за мадам? Она говорит, а это и описывает мне, значит, там какие-то характеристики. Я такой ну, интересно. Как, как такая...
0: преподаватель отнеслась к тому, что ты подошел к ней и стал расспрашивать ее какой-то девочке из хора?
1: А мы как быстро словились с ней по корешению. ну как кореша, знаешь, вот у нас с преподчей сложилось в этом смысле очень... Слушай, мама вообще нифигово
0: с тобой поработала, значит, ты находишь очень быстрый общий язык с женщинами, да, то есть как... бы у да. тебя какой-то вот как бы змей уста, заклинатель змеи, заклинатель пуси, Раз, что-то что там, и сразу же как бы, ты, ты в какой, ä, у тебя какой архетип, ты с этой преподшей впрыгнул в позицию кого? Сынка? Как, как... Да нет. Как она, тебя ну, она
1: да, Давай так, у нее была такая история в практике, работая Ну, типа того, да. У нее был, значит, оказалось потом, что у нее было чувство вины относительно одного э, товарища в ее хоре, который когда-то давно в начале ее карьеры там преподавательской у нее был, и она типа не уберегла его, их чувствовала чувство вины по отношению к этой ситуации, когда он там играя в какой-то какой херню, занимаясь, выжил себе что-то глаза или что-то такое, там какие-то вот такие были истории. Но не при ней, как бы это происходило. А потом потом просто... тебе
0: рассказала?
1: Да, мы с ней много разговаривали. Вау. А, вот.
0: Тут недавно И... фильм вышел с, с одной замечательной актрисой, которая описывает жизнь одной учительницы, которая переспала с 13-летним мальчиком. У тебя ну, как бы случайно с ней какое-то там заигрывание сексуального плана не было? Нет,
1: у меня был
0: интерес невероятный к людям.
1: И сейчас он остается. Вот. и мне всегда просто было в детском саду чтобы ты понимал моя главная, мой главный контингент были не дети вот мы общались у меня был сегодня у меня был друг максим который был там типа мы с ним играли, там какие-то в кегли поиграли там то всегда, там минут 15-20 а, может быть в этот день в детском а саду подождите, подождите. Общались... В детском
0: саду не считается почему я тебе сейчас объясню потому что возможно просто твой как бы твоя, твоя развитость в силу того что у тебя была мама и, как бы, которая с тобой наверное разговаривала как взрослым, да, она просто изменила твою систему ценностей, как бы оттянула ее, вот, у меня тоже такой был, но вопрос в том, что там воспитательница, как правило, в детских садах женщины, то есть просто выбора нету. Я тоже любил, я даже приходил и с воспитательницей разговаривал, они как бы кыш-кыш меня говорят, слушай, так дай поговорить с тобой, мне неинтересно, там да, какие-то уполумпы, да. они песок жрут, как бы какого хера вообще, что происходит? Вот. Да, но но в было. школе уже есть выбор, понимаешь? как бы Когда в садике тебя закрывают на целый день, и там никого, кроме женщин, как бы с разными потушами там взглядом, или там еще каких-то, их там не так много, да, то есть все, все, что есть, все твое время, то в школе у тебя есть выбор. Если уж ты так хочешь познавать людей, то ты мог, не знаю, пойти узнать, там, как там себя чувствует трудовик, или там физрук, ну, вообще, я не знаю, но там либо кто-нибудь вообще, в принципе, в мире 2008 год может до хрена людей как бы найти свободные уши, прицепиться к любому, но ты почему-то решил поговорить с преподавателем по вокалу.
1: Ну, во-первых, у нас был понятный, общий интерес в виде музыки, потому что мне музыка была всегда интересна. Во-вторых, она, ну, часто так бывает, что люди, которые связаны с искусством, у них есть одно, у них есть очень развитый эмоциональный интеллект и мозг, и есть большая проблема, которая связана с тем, что они неправильно этот мозг и эмоциональный интеллект используют, и поэтому они в страданиях вечно находятся, хотя для меня это вообще загадка, зачем. Типа, кто тебе мешает просто жить полноценной жизнью, создавать что-то, что ты хочешь создавать? Ты заходишь через
0: страдания. Ты видишь, этот как бы, как бы лазейку страдания и в нее как бы затыкаешь с собой условно.
1: Ну, не совсем так бывает, иногда да, у меня был такой долгий синдром спасателя в общении со многими людьми, не только там с, в школе. То там, да, сейчас ты как бы,
0: это, эту карту в меньшей степени стал разыгрывать, потому что понимаешь, что действия они могут становиться эмоциональными вампирами, то есть они, ты им нужен как ментальная шлюха, потому что после общения становится, становится легче, и это как бы система ценностного обмена.
1: Потому что я принял то, что я, во-первых, не 100 долларов, чтобы всем нравиться, это раз. Мне вполне себе нормально с этим жить. При этом у меня есть... А тогда нет, тогда было ненормально. Тогда очень сильно хотелось завоевать вот этого невероятного внимания, которого как mm -hmm. раз не хватало в тот момент от родителей, потому что они-то работали с утра до вечера. Я их видел утром, когда мы завтракали, примерно минут 15, и вечером тоже минут 15, когда они уставшие приходили домой. И у нас прямо Реально мало... не
0: хватало вот этого да. бы, время с родителями?
1: И у меня было ощущение, что я искал, э, в, ну, типа, вот в взрослых там, типа, э, условно, мужиках, которые меня окружают, искал там какого-то такого батю, который мне вот какой-то вектор вообще нарисует.
0: спортивную секцию, какую-нибудь там, не так знаю, пошел. там у меня лоби, там, бокс, там там сколько дядь, они тебе... Да, был дзюдо. Дзю...
1: Был дзюдо. Ну, вот, да, а параллельно с этим происходила музыка. Там вот, значит, мы общались там, О, с этой вот, да,
0: таких приходили к вот, занимались еще и музыкой. вот, ты не был в стае, да? Ты просто приходил, как бы в секцию.
1: Слушай, мы всегда нормально, ну, то есть я что понял, что, в принципе, у всех людей есть базовые э, там, ценности, которые понятны. И у тебя есть, ты можешь стаи рассортировать по всем этим базовым ценностям. Типа, у одних базовая ценность, Да-да-да, есть... я... Ты...
0: я понял, но стаи, я имею в виду, знаешь, те, которые, как бы, знаешь, dedicated, они... это, это их жизнь, они выступают на соревнованиях. У них почему-то идея стать чемпионом мира, там, России, получить мастер спорта международного класса, как такая идея. И они на большом счету mm -hmm. у тех людей, которые, под, как бы, наши такие патроны вот этой федерации, как правило, патронами этой федерации становились люди с определенным прошлым, либо с, с амбициями на будущее, и как бы они как бы моментально попадают под крыло вот этой аудитории. И те, которые просто пришли позаниматься в секцию, потому что они хотят там физически развиться, уметь управлять своим телом, как-то получить какой-то набор скиллов, но они не там идеологически, mm -hmm. Они просто как бы вот находятся, ну, как Цукерберг. Ну вот он же сейчас занимается ММА. Ну вряд ли он там. Да. Он просто есть, хочет да, это как это бы. Так. Ну вот. То есть только условно ну, это некая версия Цукерберга, да, вот, по отношению ну, ты, к ты спорту. Маршалар.
1: Если мы посмотрим Закрыть гештальт мускулинности. Да нет, на самом деле. Там просто... Это был не мой гештальт. Там, скорее, вот, может быть, отчим очень сильно хотел меня вот отправить в это направление, чтобы я попробовал. Да, да. а, а отчим? Расскажи ним... про
0: отчима, ну, в двух словах. то есть. -то...
1: Он, вот, короче, какая история. В тот момент, когда он вот у меня появился в жизни вообще, он uh, был достаточно молодой, но, но амбициозный. При этом он был самый добрый человек на Земле. Uh, он, ну, типа, для нас... Ну есть, я имею в виду, просто в этот момент конкретно а, я видел тебе вот казалось, вещи. что
0: он самый добрый человек на земле, когда он появился? Тогда
1: мне не казалось так. Тогда у меня было сопротивление, потому что развод, типа там, я естественно на стороне там типа папы, и у нас вот этот вот странный, ну как, на стороне папы, потому что мне я вижу, что там типа он переживает очень сильно. А мама ты -то тоже переживала, просто она не показывала, потому что она То есть мама ну, сама какой-то
0: инициа инициатором этого. Она, да,
1: точно, совершенно была инициатором. То есть Причём, отец чувствовал этот... себя
0: брошенным, как бы покинутым, и ты чувствовал, как бы оттачман к папе, потому что что у него было разбито сердце. Ну, в
1: каком-то смысле, да. Э, вот. И, естественно, как и любой ребенок, в моем понимании, типа, они были в принципе неразделимы, как родители, и вот тут в разделились. При этом мама мне так джентливо сообщила, значит, обо всех этих событиях, что я офигенно хорошо принял это событие. Типа, мне было окей. Э, при этом. Ну, при, то есть, том, подари, все... мама
0: сообщила: ты был... это для тебя было как что, как снег на голову? Либо ты уже понимал, просто мама поставила как бы точку во всей этой истории.
1: Ну, там были некоторые предпосылки, которые у меня были, которые на тот
0: момент сформировались
1: уже, но никакого твердого моего понимания еще не было тогда. Я ну, его... Как
0: -то ты пропустил, мне кажется, это заметно. Просто у меня отец. У меня просто
1: конструкции не было в голове даже такой с разводом. Не A -a -a. было конструкции такой в голове. И когда это произошло, она появилась внезапно в моей жизни. Но так как у меня не было никакой конструкции, а это значит, не было никаких ассоциаций с этим, сформировалась uh, ассоциация правильно. Потому что когда мы с мамой, там условно, она со мной это точнее обсуждала, она так это обсудила, что у меня очень, как бы окей, okay, воспринялась эта ситуация. Вот, это классно. Типа, это из позитивных вещей. Uh, Дальше, а мама вот, в этот
0: момент она тебя обработала. Можешь ли ты сейчас сказать, что просто мама опытный психолог? Она, ну, сидит перед ребенок, которого она знает не просто как своего сына, но и знает еще как некую, как бы сгусток сознания, и у нее есть достаточный набор инструментов, чтобы просто с тобой правильно сработать.
1: Умеет ли она манипулировать и часто ли она этим пользуется? Да вот, могу ли я это замечать теперь, да, но в тот момент это была не манипуляция, а честный разговор, ну, типа, mm -hmm. у нас, мне это очень понравилось на самом деле, и сейчас, когда я смотрю назад это, на эту ситуацию, я считаю, что ну, типа, других, более хороших Сценариев я не вижу вообще там. То есть как еще можно было лучше этот, этот, эту ситуацию обсудить и обыграть? Ну, я не знаю как. Вот только так. В моей голове вот только такой вот сценарий, который окей. Я mm -hmm. бы, наверное, в ее случае поступил бы так же, потому что это ну, был очень классный обдуманный, я думаю, потому что она очень любит обдумать детально шаг. Ну, то есть она подготовилась к этому
0: разговору. Несмотря ну, да. на то, это что были он был искренний разговор. Все понятно, ага. Вот. — И как, а, как произошло вот эта первая встреча? То есть наверняка был какой-то ивент, когда мама презентовала тебе... — А смешно, а что мы были с ним знакомы.
1: То есть так, как они а -а 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 работали вместе, а -а 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 мы были с ним знакомы, и более того, это был, это был единственный вообще чувак, один, единственный чувак в, ее, точнее, вообще вообще во всем, этом, во всей этой организации, именно в этом филиале, там, который действительно было искренне не похер на, на мою художку, в которую я тоже туда ходил, на мои какие-то там еще там истории, Подожди, ты не думаешь, интересный? что он просто
0: готовился к этому моменту Блин, и ну он вот стал по заранее... Увлекался. Подожди, но он заранее стал проявлять определенный тет. но ну, ну, есть люди как бы адекватные. Представь себе, вот адекватный мужик, он говорит, так, смотри, значит, у меня роман с женщиной, у нее есть сын, да, то есть мне каким-то образом, то есть у меня есть несколько путей развития вот моего жизненного контекста. Я могу быть в хороших отношениях с этой девушкой, женщиной, и с херовым отношением с ее сыном. И вот, скорее всего, это будет расшатываться. Я, ну, дай-ка, просто... забегу вперед и буду как бы проявлять им к тому ну, моменту, когда придется это все как бы вскрыть, и чтобы у нас уже был какой-то такой персональный байдинг. Он думал, что я заинтересован искренне по-детски, там его всех увлечениях, ой, какой замечательный рисуночек, и так все остальное, и тем самым как бы это сгладит какие-то возможные конфрактации, которые чисто теоретически могли бы возникнуть.
1: Ну, во-первых, я не если честно, там, не погружен в подробности, что, ну, что, что ты имеешь в виду под романом, потому что в моем понимании, исходя из того, что я знаю, по крайней мере, это была очень чистая такая, в общем, история. Нет, ну я же не сказал, это, что она это,
0: грязная какая-то. Роман, роман. Нет, чистая. В
1: плане, для меня я просто должен поставить там, в общем, как-то описать эту историю. Вот человек, находясь в браке, ну, типа, человек находился в браке, я говорю про роман потому что у нее есть твердые, понятные ценности в рамках этой истории. И как только этот брак там завершился... Вот после этого появился вообще появилась возможность развития этой истории. Возможно, какие-то у нее там мысли по этому поводу были, может, я что ты размышлял, но только с завершением одной истории началась другая. Пусть история. Что это, что это, 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 как... это первый пункт, который важно, мне кажется, уточнить. А второй важный пункт это то, что ты знаешь, вот ну типа у него вот сейчас прошло ну, там, много лет, вот мы, типа, там, прожили какой-то период времени вместе, там, одной семьей. Сейчас вот там очень много общаемся вместе. И я вижу, что в нем есть одна черта, которая осталось вот до сих пор это эта черта искреннего вовлечения в то, что ему по-детски интересно. У него такой ребенок внутренний просыпается, и он вовлекается, прыгает в какие-то истории. И вот в момент с, с художкой это было искреннее вовлечение, ну, я так это чувствовал, по крайней мере. И вот такой вот прыжок прям вот с головой типа во всю эту историю. Ну, меня так это виделось, потому что у него до сих пор есть такие, э, как ну, с моей стороны, я их так оцениваю, что это искреннее увлечения, но такие они детские, типа там, например, ему очень нравится коллекционировать, например, монеты, очень любит часы, и он так любит часы, что он в них прям вот, он может сидеть на сайте и рассматривать ну, их. Когда
0: он их будет рассматривать То коллекционеров. Это... это чувство, которое может с тобой через всю жизнь пройти. То есть это не искать да, не я... с возрастом.
1: Оно создает, я имею в виду детскость, в плане того, что оно создает... Вовлеченности, вот такой как бы чокнутости,
0: такой как бы раз, и ты как бы да. раз, и в чем-то увлекся. Ну окей, а как он тебя пушил в бедо? Когда... То есть он как-то сам был с этим связан? То есть, или что, либо он считал, да, что Да, он вообще твоем...
1: суперспортивный типчик. Суперспортивный ну, ну, типчик. Что, и что значит ему... спортивный
0: типчик? Вот есть спортивные типчики, которые, знаешь, по утрам бегали трусой. А есть спортивный типчик, который ты смотришь, у него наш такой взгляд, такого как бы, знаешь, вот взгляд человека, как бы лицо не искаженное интеллектом и такое, и побитое. То ну, Нет, спорт... он очень
1: умный. Он феноменально умный, потому То есть, что... Деле...
0: Человек, который... Ну, он... под... ЗОЖ.
1: Ну да, ему очень нравилась история с, в целом со спортом. То есть спорт был э, частью его, и остается частью его жизни, э, который просто, он не представляет вот эту ну, жизнь без этого спорта. Типа с детства так сложилось, и он, вот, на, как я себя в музыке нашел, так же он себя нашел там в спорте. И он мне просто, по сути, это был такое знакомство. Типа он пытался меня своими ценностями поделиться, я там э, своими. Но так как мы изначально, типа, ну не понимали, где граница у, 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 друг у друга находится, мне кажется, что и я чуть-чуть, и он чуть-чуть радикально достаточно э, э, там пытался ценно свои там показать, и поэтому у нас возникали на первое время конфликты и так далее. И вот тогда начала формироваться моя, скажем так, начали формироваться те мои взгляды и привычки, которые сейчас я вижу в отношениях. Именно вот такие, знаешь, типа вот образ мужика, наверное, он полностью списался с, вот с моего отчима. Потому О, -о, -о что...
0: подожди, тогда вообще супер интересно Расскажи, что ты подразумеваешь? То есть какой набор критерия формирует слово «мужчина»? Ну, скажем так, представь себе, это такой сложно сочиненный коктейль, в котором есть Такое, разные... компоненты. А, вопрос из Пруста. Ну, неважно, какая откуда, из Пруста, просто мне любопытно. Не, многие, мно, многие, не первый раз люди, как бы мужчины, да, как бы, по крайней мере, выглядящие как мужчины, говорят о неком там мужественности, мужчины и так далее. И не, не каждый раз компоненты, которые они перечисляют, как бы, ну бьются с моим представлением. Поэтому будут просто любопытно послушать твою версию.
1: Ну вот первое... То есть мужчина главное...
0: это... И пошло-поехало.
1: Да. Первое самое главное качество мужчины в моем понимании это э, твердость относительно своего э, решения, которое он озвучил. Он, ну то есть... Ты как бы, у тебя есть четкая твердая линия. Ты сказал, это значит, за этим следует действие. Mm -hmm. Вот ответственность за свои слова, это, ну, как, бы, как говорят во дворе, за базар отвечать да, надо. Это первый, самый главный критерий, который отличает типа, там, нормального твердого
0: мужика. Ходил из-за базара отвечать?
1: Мужика. Слушай, ну это ты, в смысле, мне?
0: Да, ну, мне, тебе. Да. Ну, то есть прям вот так, чтобы по морде, там, пин пинок под дых
1: ну сказать, что у меня ну, прям по морде, наверное, нет, но за базар отвечал я другими способами, то есть например, были, э, ну была какая-то ответственность, которая, ну обычно самый яркий пример, наверное, вспоминается там из вот из рабочего какого-то, да, э, из рабочего этой истории. Я понимаю, что у нас когда есть клиент, э, которому мы там что-то пообещали прям, да, я поэтому аккуратно э, обычно э, с ожиданием. Но да, если э, это контрактные
0: э, взаимоотношения или там какой-то рукопожатный какой-то там агремент, и потом ты не выполнил чтобы не выполнил было какое-то недопонимание то что там контракт они не, это... не перезаключили с тобой контракт, негативный комментарий написали. То есть, насколько а нет, ты хорошо надо... понимаешь вес ответственности за невыполнение обязательств? То есть, Знаешь, самый большой какие... платил за это? <соспорщик>
1: Знаешь, какие самые больные, наверное, воспоминания относительно э, не, не выполнения обязательств? Это когда... Э, это, кстати, в отношениях. Вот в отношениях у меня действительно так бывало, что, например, там, мне прилетала предъява за то, что вот, ты сказал, например, но «Ну, у нас это там... Но, но нет. Э, и да, такая история... Вот поэтому, наверное, она у меня относится. Сначала она выросла из отношенческих каких-то опытов, э, когда там я понимала что если я, там, например, там, люблю человека и планирую с этим человеком строить там долгосрочные какие-то отношения, ну, не всегда там я планировала долгосрочный но тем не менее типа если я там чувствую что-то по типа, отношению к этому человеку и я что-то говорю это значит, что за этим должно быть следствие того что я сказал и дальше такое действие должно быть потому что человек ожидает от меня этого действия если я ему сказал об этом и это моя ответственность его ожидания в этом случае если я их проговорил это моя ответственность поэтому если я формирую ожидания я должен эти ожидания э -э твердо выполнять что бы ни происходило дальше, это тоже, это вот, кстати, черта. Слушай, тоже получается интересная. так,
0: что раз были ивенты, когда ты не выполнял свои обязательства, значит, ты не всегда следуешь этому постулату.
1: Ну, я тогда и научился следовать этому постулату, потому что. А, и, то есть, это, как понятно, через
0: что... число каких-то там ошибок и понимание, как бы, вот этого ивента, когда ты нарушаешь свои обязательства и это как бы людьми интерпретируется как не мужской поступок. Ты стал делать работу над ошибками, и сейчас все меньше и меньше. Что, не выполняешь... Вернее, не, я важно. вообще что не могу... Не... Смотрите, сейчас, дай, дай я сформулирую вопрос. А, ты сейчас не даешь обещаний, либо всегда выполняешь данные обещания? Потому что, допустим, очень можно жить в жизни, не давая обещаний для ну, того, чтобы мне не возникала устраивает. ответственность за меня эти не устраивает обещания. такая история, знаешь,
1: почему меня не устраивает? потому что из за опыта в бизнесе, там вообще не там с, с людьми вообще в целом в любых отношенческих историях я увидел, что люди идут за теми людьми, которые дают обещания и их выполняют. то есть М -м -м. только эта конструкция может гарантировать, то, ли что ты обещание
0: только зная наверняка, что ты сможешь их выполнить. ну скажем так, вот я знаю, что я могу сейчас, не знаю, пойти и налить стакан воды. я обещаю тебе что я сейчас принесу тебе стакан воды. Но есть обещания, которые ты как бы, знаешь, вот, ну, скажем так, а, давай так, а, а, типа, дорогая, я буду защищать тебя ценой твоей жизни. И там какая-то херня, и ты такой, слушай, да похуй на эту суку. И, там, и как бы сам быстрее до съемки. Ну, то есть вопрос в том, что изначально, сейчас, вот в больших ситуациях, давая обещания, насколько ты уверен в том, что ты в состоянии это обещание выполнить?
1: Я могу, тогда когда есть, во-первых, всегда есть факторы, которые от тебя не зависят, это безусловно так. И у меня часто те мои там друзья, например, или там какие-то знакомые, которым, вот, которым с которыми мы спорим по этому поводу, по поводу вот этих вот обещаний, которые ты должен выполнять, они мне говорят, ну такие же внешний факторы, я не могу ничего предсказать. Я говорю, нет, ты можешь предсказать свои 50%, которыми ты влияешь, и оставшиеся 50% внешних факторов, это внешние факторы, и дальше твоя реакция на эти внешние факторы, тоже приближайтесь в итоге к этому обещанию. Поэтому ты, если ты не можешь пообещать результат, пообещай, что ты сделаешь все возможное для того, чтобы этот результат наступил. Ну, Согласись,
0: это safe zone, потому что в принципе, когда ты говоришь, слушаешь, я сделал все, что я мог. Ну как бы. М -м -м.
1: А дальше все, понимаешь, смотря кто тебе это говорит. Когда ты слышишь это от человека, который ни хрена не делает, то есть он просто типа.
0: Ну, Нет, ну, хорошо. Тогда я слова. думаю, что человека тебя поймет то, кто, который однажды был. На том же самом месте, когда давая кому-то обещание, он сделал все, что мог, и он тебя услышит. Как бы я понимаю, что есть некий предел моих возможностей. Скажем так: что если на вас напала армия, блин, из 20 человек, ну ты отбился с двумя. но ну, извини, дорогая, камон, ну блин, было просто больше: я сделал все, что мог. Извини, и это такая последняя, такой реквием на могиле, любимой. Как бы, знаешь, ну, то есть, я понимаю, что есть у всего лимиты. То есть ты не бог, и я не бог, и никто не бог, да? То есть у нас есть некая лимитированность вот как бы в возможности реализации своих обязательств перед этим. Но вот так или иначе, является ли для тебя достаточным оправданием то, что я сделал то, что мог? Либо это как бы идет минус, условно, в карму. То есть вот по этому количеству минусов в карму ты понимаешь, что, слушай, знаешь, в моей жизни так складывается, что я даю обещания, и даже при всем моем как бы инфорсменте выполнения этих обещаний 70 на 30 я могу не выполнять обещания из-за каких-то обстоятельств непредвиденных. И, соответственно, ты ко мне должен относиться как к человеку, дающему обязательства, который с вероятностью 30% их не выполнит. Эм, ну, во-первых...
1: Да, первый момент, что мне кажется, что любые долгосрочные отношения, почему я к этому пришел только сейчас? Почему я говорю все время долгосрочные отношения? Это говорится не про отношения, не только про романтические отношения, это говорится про все отношения, рабочие какие-то отношения, дружки и так далее. Они формируются э, через э, формулу неожидания. Вот. С одной стороны, то есть в работе, я думаю, что ожидание имеет значение только тогда, когда их проговорили, но есть еще форма неожидания. И вот это вот буквально пару месяцев назад в моей голове досложилось, это, даже меньше, ну типа месяц, может быть, у меня досложилась эта конструкция в голове, хотя я шел, наверное, примерно год к этой конструкции. То есть она плавно, плавно формировалась, которая несет к чему? Что неожидание, оно возможно в одном случае, да, если ты, ну, если это правильный человек. То есть вот если у тебя есть другой человек, который тоже не ожидает и хочет делать. Ну, типа, вместе с тобой или для тебя, и ты тоже э, хочешь делать и не ожидаешь, то вы вместе по умолчанию делаете друг для друга благо, при этом не испытывая э, неоправданных ожиданий, да, типа, у вас нет этого вот
0: фрустрации. Э, ну, по факту получается так, что тогда компонент ответственности, он как-то в этой ситуации исключается.
1: Нет, это твоя ли это твой личный компонент. То есть, каждый ну, из нет, вас. Ну, Согласен, удобно лично жить перед который...
0: собой. Ну да, но ну, так получается, что если ты отвечаешь перед собой, а другой человек от тебя ничего не ожидает, то в момент того, когда он вдруг начинает какую-то претензию тебе формировать, скажешь: а с чего у тебя, откуда у тебя взялось ожидание в отношении меня? Мы же как бы на first play договорились, что у нас не будет ожиданий. То есть будет так, как оно будет. То есть, как бы некий такой, знаешь, как бы мы контакт, I, I do my best. Ну, как бы, жизнь внесла свои коллективы.
1: Это не контракт в плане того, что ну, типа, условно, ну, я же несправедливо, что по образованию юрист, я долго пытался все время все уложить, мне кажется, что поэтому я на юридический пошел, что я долго пытался все уложить в правила, но я вдруг оказалось так, что люди особо меня смущало не то, что какие-то люди, а то, что самые близкие мои люди, ну, в каком-то проценте случаев не следует тем обещаниям, которые они дают. Mm -hmm. И те правила, которые мы устанавливаем, не всегда возможно сработать. Почему? Потому что Люди ошибаются. Вот. И люди ошибаются, и они полностью уверены, то есть однозначно, стопроцентно гарантированно, каждый человек делает то или иное действие в моменте, совершая этого, исходя из наилучшего ожидания, типа, ну то есть это лучший вариант. какими намерениями
0: возможно... вымещена дорога в ад.
1: Ну да. это вот да. Он по-другому не может в этот момент. И поэтому он принимает это решение. Поэтому меня смущают, на самом деле, люди, которые вот, этим самобичеванием занимаются, сидят такие, зачем я это сделал? Блядь, значит, так надо было. Ну, типа, в тот момент, значит, это был лучший вариант, который ты мог выбрать. И ты выбрал. И теперь нужно сделать вывод не о том, зачем ты задать этот вопрос, бессмысленный ответ. Ну, получишь ты ответ, зачем? Ну и херстин. Ну, что ты вот дальше с этим ответом будешь делать? Нужно задать вопрос, а что дальше мне с этим делать? Какой, Что мне нужно теперь сделать? И что я хочу, во-первых, относительно и этой истории?
0: Какую ответственность я за это понесу? То есть ты готов к да. ответственности? то есть да. Очень важный момент, что иногда бывает так. Давай сейчас как бы уплотним это. Что да, ты делаешь все максимально, чтобы реализовать свое обещание. Ну, или свое, да, я однозначно тот слово. человек... Но в то же время я... ты готов принять ответственность в случае, неважно по какой причине, сделал, да. не получилось, ошибся, но ну, не принципиально. Ты готов получить ответ, как бы наказание за то, что ты не выполнил свое обещание.
1: Да, Либо ты условно, вскакивать. мы с тобой начали... Представь, вот мы начали с тобой, например, бизнес, условно, да, и у нас есть риск, и мы с тобой начали его 50 на 50. И вот этот риск произошел, типа что-то произошло, что, э, что ну, завалило наш бизнес, и теперь мы с тобой, ну, условно, в обязательствах 50 на 50 перед кем-то, условно, да. Я тот человек, который скажет «хорошо», так случилось. Давай распределим сейчас задачи, которые мы можем, ну, как бы, как мы можем выполнять из затяжок вместе, э, сфокусируемся на том, что мы сейчас, ну, примем тот факт, что мы сейчас в жопе относительно этой истории, и 50 на 50 будем нести эту ответ. Друзья,
0: а если это твоя вина была, не, не то, чтобы 50 на 50, что-то у нас не получилось. Значит,
1: я скажу. Ну, во-первых, это, ну, как бы общий риск, потому что мы так или иначе 50 на 50 все-таки работаем. Но если это моя а, проблема... ты если... накосячил конкретно. Прям. Хорошо, если это я накосячил, значит, я приду, и мы э, обсудим такой вариант, при котором он будет готов принять, типа, э, ну, эту стратегию. Мы, короче, должны разработать общий план, потому что в жопе-то мы вместе, несмотря на то, что накосячил я. Э, и поэтому, как бы, нам обоим надо принять какой-то план. Э, мы Выгода от принятия плана, она все равно 50 на 50, так или иначе. То есть ты не вот. придешь
0: как это, как-то как гордый совместитель, мурай, положишь палец и такой сипука палец обрезал. Извини. А это друг. бессмысленно. Это бессмысленно, я без пальца. Нет, это же метафора. метафора. я не имею в виду, что ты как бы будешь ну, отрубать тебе пальцы. Я имею в виду, Нет, что ты примешь метафор. вину, придешь на поклон и скажешь, слушай, виноват, теперь давай дальше будем. То есть как бы факт записан, что я виноват, это мой косяк, и я сейчас буду делать все, чтобы помочь нам, раз мы двоем с тобой будем выбраться из этой ситуации. Но чтобы не было иллюзий, это виноват я, да, я знаю. Да. Принять смерть
1: не страшно в этой ситуации. Страшнее пойти и разруливать то говно, которое ты натворил. А, и ладно. поэтому нужно идти в этот страх.
0: Хорошо, давай. Окей. Значит, мужик сказал, мужик сделал. Первый компонент в этом коктейле. Что еще?
1: Да. Второй важный компонент — это отношение к женщине. А он супер-важный. И в моем понимании, опять же, он тоже сложился, исходя, исходя, из, исходя из моего вот отчима во многом. Что значит отношение к женщине? Ну, типа, у меня вот был такой замдекана, кстати, который, вот, если у меня бессознательно формировалось из отчима, то потом оно об замдекана, как это говорится, рефлексировалось. Потому что он озвучивал, мы с ним тоже дружили, и он озвучивал те условно постулаты, которые вот он у себя там в браке применял, и которые для него были были важными ценностями. И мы с ним очень совпали, на самом деле, в этих ценностях, э, вот, потому что, видимо, уже были они сформированы, дальше он просто их обозначил. У него была такая вот, все время он такой, ну это же девочки, у него такая вот была фраза. И это не про сексизм, это про отношение к, ну типа, это про простить ошибку, это про, э, э, типа, поддержать в тот момент, когда эта ошибка произошла.
0: Ты с, э, с, про... с хоть раз общался?
1: — Да, но это отдельно. Смотри, а я, ты про радикальных или про...
0: Не, — Не-не, прям про радикальных, которые обгладают до костей, в случае, если ты скажешь, что, типа, ну, вы же девочки. — Ну, А ты так, хотел я... сказать, абсолютно, абсолютно из благих побуждений это высказывание было сделано, Да.
1: Но меня за это высказывание интересует...
0: обглаждают тебя до костей.
1: Мне не интересуют э, их личные проблемы, которые они на меня пытаются переложить. Пусть занимаются эт этим вопросом, с психотерапевтами. Uh -huh. Моя ответственность — это моя ответственность. Я со своим психотерапевтом эти вопросы решаю регулярно. Uh -huh. И поэтому мои, э, я считаю, что если человек уверен в какой-то позиции, он не пытается ее доказывать с, с кричатом об этом, откуда то там, раздеваясь там, бегая по красным дорожкам и так далее. Э, в моем понимании человек, который принял свое решение и твердо следует этому решению. Он просто следует этому решению. Он делает, совершает действия, а не шум наводит, uh -huh. которые ведут к тому, что он принял все. Меня интересует действия и соответствие этих действий словам, которые он до этого сказал. Вот. И, и, и второй, соответственно, ну, вот этот важный момент относительно девочек, поэтому, ну, объективно, ну, моя, моя жена никогда не будет радикально феминисткой, логично же, да? да <с она <с уже <с нет. Она уже нет, да. Поэтому меня эта целевая аудитория не интересует. И вот, значит, момент в том, что причем вспомним, интересная, классная штука. Вот э, Марк, кстати говоря, он очень классно сыграл в определенный момент на радикальности этих феминисток, что еще раз говорит о том, что э, это... это инструмент манипуляции этой аудитории естественно, радикальный. Естественно, любой радикальный, Потому что в какой-то момент они такие, слушайте, Помни, помнишь, был момент, значит, как курили только мужчины, а потом они такие сказали, слушайте, у нас возникли очаги феминизма, и они пришли туда и сказали, почему только мужчины достойны того, чтобы держать сигарету, вот это вот, значит, это символ мускулинности. Мы теперь можем тоже, это же офигеть, какая классная манипуляция. Нет, так они потом, Но иерархия
0: то... продолжилась, и теперь внутри феминистского сообщества произошла внутренняя иерархия, когда появились те, которые как бы стали теперь церковью, внутри сообщества, и теперь внутри они могут, и ты недостаточно фемининно, или недостаточно как бы ведешь себя правильно, давай что? мы изгоним из тебя, то есть сделаем такой феминистский экзорцизм, чтобы изгнать из тебя сексуальность, и вот после только этого ты станешь как бы по-настоящему феминисткой, то есть там тоже внутри произошла какая-то внутренняя проверка. ладно, хрен с ним, это сейчас не имеет значения, то есть отношение к женщинам, то есть это какое, то есть можно тогда обозначить что это некая уважительное отношение как как ну такой есть нежный возраст слабый пол либо это как-то по-другому можно обозначить это,
1: это однозначно уважение то есть однозначно уважение это то что ну, чем отношение что если... к женщине
0: уважение к женщине отличается от уважения к мужчине
1: Оно, мне кажется проявляет
0: просто по-разному. Подожди, ну проявляется а, по но проявляется по-разному. Понятно, что ты не будешь дарить... Ну, хотя, некоторым мужикам дарят цветы. Я имею в виду, что проявление этого уважения, оно как? В несопротивлении злу насилием, несопротивлении каким-то вещам, где с мужчиной ты бы подстаивала свою позицию либо как-то формировал бы статус кво, а раз это женщина, как бы ты говоришь, ну ладно, дорогая, пусть будет так, пусть земля плоская. Слушай,
1: ну, да, я думаю, что с мужчинами надо как бы, ну, биться да, за, за, за то, чтобы, можно договориться, вопросов нет, но если мы дошли до, до, до битвы, то, значит, тогда, ну, бьёмся. такая у нас, в общем, природа, mm -hmm. вот мы собрались, давайте тогда воевать, ну, я имею в виду условно, словами, там, делами какими-то и так далее, на рынке, вот. А э, женская – другая история. Типа Мне кажется, что надо же понимать, что есть определенные почему-то. Я хрен знает, почему, есть честно. Ну вот можно спросить каких-то нейро-биологов, может быть, каких-то прочих вот этих типов, которые изучают там мозги и понимают, что, условно, ну, если отличается скелет э, мужской и женский, значит, вероятно, э, отличается и мозг чем-то в том числе, потому что разные, как минимум, у нас нет материнского инстинкта, у них есть материнский инстинкт. То есть какая-то прошивка другая там установлена, э, мы видим. Вот, которая и, 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 ну, сложилась эволюционным путем, там, столетиями складывалась. И это, в том числе и материнство, в том числе, оно дает им потрясающую эмпатию, невероятную эмпатию, какую-то невероятную интуицию, которая так или иначе тоже, она, мне кажется, она тоже сложена из эмпатии. Просто так это бессознательный вот, вариант такой обработки этой эмпатии. И прочее, угу. прочее. Какие-то важные вещи относительно, кстати говоря, людей и взаимоотношений с людьми. И вот поэтому, когда, например, женщина, которую я, которой там, я доверяю, например, мне говорит о том, что, например, это плохой человек, ну, типа, знаешь, там бывает иногда, например, вот недавно мне там, значит, скажи так, прозвучала фраза, что, типа, это, этот человек продажный, звучит, ну, прозвучала фраза, вот, да, от женщины, которой я доверяю. вот. И я такой, ну, я говорю, я ей задал один вопрос, я говорю, а ты сделал логический вывод из каких-то событий, или ты так чувствуешь? Почему для меня важно получить ответ на этот вопрос? Потому что если ты так чувствуешь, я принял это как факт я зафиксировал, потому что это правда. Ты почувствовал, потому что я так не почувствую, как ты почувствовал. Но если ты мне логическую цепочку там выстроил, и поэтому, да, я могу, наверное, пособневаться, потому что логическая цепочка – это моя прерогатива. Ну, типа, я не говорю, что женщина существо я говорю просто, что там мои преимущества выше, да, скорее всего. Вот
0: это любопытно, то есть, это с каждой женщиной, либо только с какой-то, с каким-то с каким-то конкретным индивидом. Слушай, вот
1: у этой конкретной, у нее и логика прекрасная. Я могу сказать, что это удивительное вообще вот, сочетание вот, значит, всех женских... Не, ну тогда Но... можно ли
0: сказать так, что в принципе, откуда это пошло? Может быть, это в русском языке. Кстати, это любопытный вопрос на проверку. Женская логика. Да, вот это только в русском языке есть вот такая лингвистическая конструкция, либо есть другие языки, в которых есть подобные какие-то высказывания в отношении женской логики. То есть, если это так, да, тогда это многолетние наблюдения какие-то, которые говорят о чем? Что у женщины есть какой-то определенный тип логики. И в Но данном случае ты говоришь о чем? О том, что как бы ты готов доверять женской интуиции как некому дефолту, и все-таки оставляешь за собой право оспорить, если это какое-то заключение, основанное на каком-то анализе какой-то логике.
1: Ну, а спорить, я бы сказал, знаешь, ну как я бы, просто принял, Не, не, принял принять, не него...
0: принять без, как бы без какого-то дополнительного ресерча.
1: Да. Потому что, да. Ну, типа, условно, если ты качаешь, вот всю свою жизнь занимаешься там, в качалку, пыль, у тебя как, классная бицуха, офигенный пресс, офигенные, там, не знаю, грудные, там, и так далее. Mm -hmm. А если ты, ну, и ты такой бодибилдер. А если ты, ну, ты спортсмен, например, ты бегаешь, там, марафоны, условно, или ты, там, спринтер, там, условно, ты бегаешь спринты, то у тебя ты сухой такой, ты вообще ты тоже очень сильный, даже сильнее, чем бодибилдер, но ты про другое. Выносливый. И вот кто что... Да, кто что прокачивал, у того то и работает. То есть ты каким-то образом вот, ну, уже прокачивал образом. Да, потому что моя интуиция не такая классная изначально по дефолту была, я усиливал сильно. Да, типа вот бы она была как-то логика как-то работала я такой окей хорошо будем в эту сторону двигаться поэтому я ей доверяю своей логике я прекрасно доверяю но э, я при этом доверяю ее э,
0: то есть этой суки интуиции больше, не доверяешь своей. я вот сука этой интуиции не доверяю она это не интуиция это трикстер Своей? Будем... да потому что в тот в нужный момент времени она всегда как бы вводит меня в заблуждение то есть обычно я считал что интуиция это как бы такая знаешь, спасательная палочка либо как это спасательный круг знаешь в момент когда ты как видишь на распутье, она тебе типа, что-то там нашептывает, типа, туда. А у меня наоборот, я такой заношу ногу, вроде бы я все решил, все правильно, такая, ты уверен? И вот в этот момент, понимаешь, лучше бы ты молчала.
1: Я хочу, знаешь, типа, вот важное чувство. Когда ты Лоповский, по-моему, да, он, у него там типа шесть правил, и он такой, первое, делай то, что ты хочешь, и делай то, что ты не хочешь. Вот я сопротивлялся этому правилу очень долго, пока вот а тоже в этом году, опять же, у меня не сложилось ощущение, что я понял, что я хочу, и понял, что я не хочу, и понял разницу между этими ощущениями. Я не могу эти описать это, как это работает. Но это условно, ты, ты вот видишь, вот да, а вот это вот видишь, и такой нет. И все, что, э, все, что не да, все нет. Это, это очень тоже важный типа, вывод в конечном итоге. Потому что это очень многие хорошо за... что у тебя да. это есть. Принимают многие решение. люди
0: проживают всю жизнь без четкого представления вот этого ⁇ Мне это нравится, мне это не нравится ⁇ И как бы неважно, то есть как и что, просто я знаю, что вот это я хочу, это я не хочу. И вот эта четкая граница как бы представление, когда люди говорят, как ты можешь говорить о чем-то, что ты не пробовал. Потому что в структуре моей оценки есть что-то, что я знаю наперед. Ну, как бы ты смотришь на какое-то блюдо, и там есть описание, с чего оно сделано, ингредиенты. Там есть, допустим, кальмары. Блин, ребята, какое бы ни было классное блюдо, я не люблю кальмары. И я поэтому не буду его есть, потому что там есть кальмары, которые я точно знаю, что я не люблю. Если вы их скрасили, если вы их там за, за, как-то замаскировали так, что они не чувствуются, либо их там 1 грамм на 100 грамм, да, продукта, то как бы, ну, наверное, как бы я могу переосмыслить это. Но если это доминирующий ингредиент этого блюда, оно мне не нравится, даже если я его не попробовал. Это либо процент, у тебя как-то по-другому...
1: Вот принять решение, то есть, что такое э, кальмар э, в моем случае, если я не люблю кальмар или у меня у него аллергия. Для меня кальмар – это ценность, которая не соответствует моему списку ценностей. Там, да? <связывается> вот Я чувствую, что, например, здесь э, моя, моя вот, одна из моих ценностей очень сильно напряжется. Я тогда думаю, я раньше так делал. И потом вот эти муки совести, значит, которые меня там долго догоняли, ты думаешь, ну окей, мы это самое смешное то же самое не в моменте.
0: Прям до сей день есть ивенты, когда твоя совесть тебя как бы наказывает.
1: Ну, это, да, я бы даже сказал, что это не совесть больше, это больше, э, знаешь, последствия э, того, того принятого решения. Ты понятно, что ты теперь отнесешь ответственность Нет, за это. Это может быть было.
0: разочарование. Надо как-то муки совести от разочарования. Разочарование, а когда ты Ожидаешь. Это отдельная история. Ну, пусть ошибка а... — это тоже разочарование. Ты искренне хотел сделать Почему? все правильно, и ошибся, и тоже может быть разочарование.
1: Не ошибка — это не разочарование, ошибка — это информация. Это офигенная причем информация, то есть ты убрал, у тебя было пять там тропинок, ты убрал одну, 4 осталось, потом еще одна убрал, у тебя три осталось,
0: Подожди, нет, смотри, вот тут очень важный момент, вот знаешь, я по какому тебе разочарованию говорю, знаешь, когда вот это вот сейчас как бы фома, да, то есть одно дело, когда ты просто сделал ошибку, ну и как бы ошибся, ошибся, пофиг, это как бы мой рост, ты совершенно здесь прав, когда ты сделал ошибку, для тебя стало либо меньше вариантов, либо ты теперь нашел правильный из них, то есть у этого есть такие положительные бенефиты Фиты, как как неким процессу обучения, то есть попал в тупик, вышел из этого тупика с новыми знаниями, супер. А когда ты сделал что-то и у тебя было как бы в вариантах выбора Какое-то решение, которое ты, возможно, недооценил, как бы девальвировал, не обратил, не придал ему серьезности. И потом выясняется, причем не просто ты натягиваешь себя на это решение, когда, знаешь, многие говорят, ты знаешь, я в третьем классе изобрел электрокар, либо там, ну, то вот что-то вот такое, знаешь, когда там, я, о, я об этом думал, блин, вот этот чувак это сделал. Говорит, слушай, камон, это не эта история. А когда ты точно знал, что если бы ты сделал этот мув, вот как бы два плюс два бы сделал, посчитал бы и записал бы, ну, не знаю, что то конкретно сделал. Но ты этого по каким-то своим соображениям сделал, и ты видишь, как вот поезд мечты, он мостится в другом направлении.
1: A fear of out, я думаю, возникает в двух случаях. Ну, типа, как мне кажется, первый э, момент – это то, что ты сделал не то, что ты хотел, э, то есть ты знал, что ты хочешь другое сделал другое принял другое решение ты выбрал не то что ты хотел и в конечном итоге сыграла то что ты хотел вот типа фью опнесина второй вариант как мне кажется это когда ты не принял э, свое решение до конца ну то есть ты вот э, у тебя было миллиард разных вариантов тебя что-то торопило может ты сам себя торопил может ты... что-то короче произошло и ты принял решение там знаешь вот просто там как-то вот. Ты кости бросил там, и, и вот так выпало. И вот ты принял это решение и пошел, и ты не принял это решение до конца. Это как вот, почему вот интересная история, опять же, тоже мы к браку вернемся, наверное, да? Вот многие, э, там, в том числе мужики, кстати, очень долго принимают решение по поводу брака. Э, ну, типа, они вот там, знаешь, вот эти шутки? вообще да, или не неприятно вообще это шутки, вот эти вот про то, что типа там 8 лет там мой, там вот мы с ним никак, вот до сюда, вот эти женские шутки а, они из, из чего это происходит? В моем понимании ты не принимаешь решение о точнее как ты оттягиваешь принятие решения э, о браке с этим человеком возможно потому что ты уже принял другое и может быть ты просто не можешь принять то что ты принял другое потому что единственное что тебя от, от, отстраняет от этого принятия решения понимание что у этого решения есть больше там минусов чем плюсов э, вот и ты начинаешь придумывать а зачем это просто условность а там то есть опять но ты просто не принимаешь решение ты, блядь, не, не, не умеешь принять решение. Или ты или не хочешь, хочешь боишься. Решение.
0: В общем, понятно, что решение уже есть, просто оно неэффективно сейчас озвучивать это решение, потому что, возможно, это нарушит какой-то комфорт, который ты достиг, да. да? И поэтому ты как а бы... А ты стараешься... прими
1: правду, потому что ты теряешь время. Потому что чем отличается... Недавно я задал вопрос себе. Вот чем отличается... Я смотрел там подкаст с Белоконцерковским, он там с Соколовским, он был у него и в Форбсе у него был. Два интервью потрясающих совершенно. И вот я смотрю этого человека и задаюсь вопросом. Я задался вопросом тогда. Чем отличается этот спокойный миллиардер от э, э, не миллиардера меня, который находится периодически в состоянии э, какого-то... Ну, но... или
0: рублевый миллиардер, а, долларовый ну, миллиардер. Ну,
1: да. Ну пусть, там, да, не, не, вот, ну, пусть будет миллионер, да, доллара. Ну, И вот чем отличается? Вот он э, там, от меня, который, значит, периодически находится в каком-то состоянии ахтунг-ахтунг, все горит, значит, и вообще я недоволен там всем, и там тыры-пыры. При том, что он формирует впечатление супердовольного всем чуваку.
0: Вот. Я в это принято ничем принято. вообще не верю. Блин, это, это надо реально разговаривать с этим человеком. Ты не поним... Поверь мне, вот я не знаю, это никак Но не. Ну не может можешь же
1: человек э, полтора часа скрывать себя. О, иначе... поверь ты... мне,
0: если ты будешь на таком уровне, ты будешь себя годами скрывать. Это люди другого плана, ты не думаешь. Это АА лайры. Они так. Они... Ты, ты не представляешь, насколько у них непробиваемая шкура. Это же, как бы, понимаешь, это. Чтобы там оказаться, где они оказались, нужно пройти реально очень много. И потом, если человек, это как, знаешь, вот у меня очень, есть прям четкое ощущение, что да, есть люди, условно, вундуркинды, когда ты, будучи человеком, не являющимся носителем определенного опыта жизненных обстоятельств, каких-то побитостей, там, не знаю, еще чего-то такого, что делает этих людей теми, кто они есть, каким-то образом раз, и такой, знаешь, как бы талантливый взломщик. Ну, как бы ты знаешь, какой-то такой медвежатник, который никогда в жизни этого не делал, подошел к замку и говорит: слушай, открой как ты это сделал? Не знаю, руки сами сделали. Вот такие вундеркинды, возможно, есть. И они могут вот так вот легко, либо каким-то, может быть, с какой-то своей собственной пораненностью, очень специфической отмычкой, вскрывать такие. Но в целом ты правды там не найдешь.
1: Но у меня сложилось какое мнение э, в конечном итоге? Вот, добро, правильно. У меня сложилось
0: мнение, исходя из того, как это фасилитирована была беседа и как она была да. отредактирована, что этот человек такой. Чувствуешь? Вот да, тогда вот не, это правильный не, не тезис. Да. А не то, что Окей, он такой. Но... Ну,
1: окей. Ну, в моем понимании так сложилось, опять же, что, что чем отличается, там, я вот сейчас, например, от вот этих всех прекрасных людей, там, да, с, с их супердоходными, хорошими, развитыми бизнесами и спокойствием в душе, которое они транслируют, мы отличаемся тем, что эти товарищи намного быстрее их более полном объеме принимают правду они в моменте принимают правду. Они такие, окей, произошло, ну, говно, окей, ну, говно бывает. И они такие, исходя из этого, я должен там сделать там, вот такие там действия. Я должен здесь улыбнуться, там, значит, наоборот, погрустить. Они очень просто. Если посмотреть вообще на действия этих всех людей, кто больше всего тревожился по поводу того, что у нас там экономические какие-то там потрясения и так далее. Да все вокруг вот про яйца твердят, там, про то, что они подорожали, и оливье там и так далее. А вот им, объективно, такое ощущение, как будто их не пробить ничем действительно уже. Почему их не пробить? ничем, потому что, ну, типа, они такие приняли как факт, такие, Новые условия.
0: Понимаешь, да. это некая форма это... такого цинизма, которая не просто ты вдруг стал циником, а твоя жизнь сделала тебя циником, потому что нельзя выжить, всегда очень остро переживая какой-то пиздец, который каждый день происходит. Ну, то есть, как бы это вот, как бы, знаешь, да. такое ощущение, что у тебя есть травма, какая-то, ты только начал этот путь, травма зажила. Потом снова травма, травма, травма. И в этом месте возникает какая-то мозоль, уже такая, какая-то, где которая уже перестает тебя травмировать, и ä, ты сразу же принимаешь решение без вот этого атачмента, эмоционального, какого-то, разбалансирования. Помнишь,
1: вот мы начали с этой истории там про вышел э, и спел. Это вот. Э... Просто черта характера, как мне кажется, у многих людей, у кого-то больше, у кого-то меньше, ну, ну, так или иначе у всех есть, наверное, эта возможность там, принять это решение такое таким образом, они же идут в эту боль все равно, потому что они становятся, э, ну, доходят туда, куда они дошли, потому что они для себя приняли, Да, но они, что эту, они...
0: эту боль знают. Понимаешь, разница большая, что когда выходит там UFC файтер на, на бой, он знает боль. То есть если ты знаешь, да. какова боль будет... Но он ее узнал. Естественно, а -а -а. то есть ты не можешь, естественно, ты не можешь идти туда, не зная, какова боль, потому что ну, вопрос в другом: что если ты очень много попробовал, то в принципе у тебя есть как бы тейст на любую боль. Да. И поэтому не страшно, потому что, ну, окей, я знаю, да. что плюс-минус, а, -а, а по борде больно, ну, окей, но я, я знаю, и как правило, как... несколько готов к тому осознанию того, как это будет. Поэтому вот это и любопытно, что и. И, и являешься ли ты, как бы, строишь ли ты карту боли, вбрасывая себя в какие-то сознательно экспириенсы, в которых да. ты можешь получить эту боль? Вопрос, сознательно, либо ты разнервничал и тебя какой-то дефолт выбросил в это состояние боли? Вот сейчас ты осознаешь, либо по-прежнему бессознательно, может быть, у тебя предпринимательский склад ума в дефолте? И она тебя ведет предпринимательским путем, как бы постоянно репрезентует тебе новую боль, вбрасывает тебя в какой-то контекст. Ты становишься условно ну, в какой-то дом, сильнее, не знаю, как-то опытнее, но ты не управляешь этим процессом.
1: Знаешь, какая, какая история? Мне интересно. То есть вот тебе то, интересно
0: познавать есть... боль.
1: Ну в каком смысле. Я считаю, что ты можешь полюбить, например, вот люди говорят, любимая работа, хочу вот, там любимую работу, или, например, Я там знаю, любимая что там, женщина, такое. или еще что-то такое. Вот типа любимая женщина, например, тоже говорят. Но что такое на самом деле любить человека, вещь или что угодно, или какой -то, то еще, в моем понимании. В моем понимании полюбить какую-то красивую картинку не так сложно. В моем понимании полюбить, на самом деле, нужно проблемы, которые связаны с этим. И вот когда ты любишь достаточно те проблемы, которые... Которые связаны любишь, с Любишь? Все-таки мне кажется,
0: не любишь. Мне кажется, просто здесь. Да, ну, мне кажется, Нет, не... ну, подожди, но ну, давай попытаемся подобрать более качественное слово. Скажем так, может быть более нейтрально будет сказать, что как бы момент, когда ты сталкиваешься. Вот дальше классный пример. Вот я тебе сейчас расскажу пример моего типа женщины. Я недавно обнаружил, насколько классный его архетипированный фильм *Yellowstone*. Вот дочь вот этого мужика — это прямо мой тип. Вот знаешь, как конченая оторва, сильная, которая, пиздец, ее будут убивать, она говорит, сука, я тебя просто свои яйца вырву, то есть ее реально убивают, и она настолько отмороженная, что, что как бы, знаешь, вот, ну, не знаю, вот, это вот реально мой тип, но сказать, что ты это любишь, это, знаешь, это вот, вообще классно, они, кстати, архетипировали ее мужчину в этом фильме, то есть, Просто настолько точно они угадали вот это чувство любви, но это больше о принятии, понимаешь? То есть такое ощущение, что ты не только восхищаешься тем, что тебе нравится, но и неким негативным набором, как бы, характеристик, который идет в этом наборе. То есть любить это... Mm -hmm. ну, то есть, как бы... Представь себе, что вот это wild nature, которая там есть, она причиняет тебе, может, боль. Но получается, ты должен признать, что причинение боли этим человеком тебе нравится, и ты это любишь. Чувствуешь, что вот это вот слово «любовь», mm -hmm. оно более, мне кажется, такого, знаешь, как это сказать, нейтрального плана, когда это, знаешь, такая как бы безусловная любовь. Вот Почему-то у меня безус... любовь, она ассоциируется с некой любовью ребенка к матери. Yeah. Есть, знаешь, такое чистом виде, вот, знаешь, такой pure love, такая эссенция любви. В данном случае yeah. это некое принятие сайд-эффекта, потому что в рамках аудита количество плюсов больше, чем количество минусов. И не, те минусы, которые количество.
1: есть тип этих э, минусов, да, вот имеет действительно значение тип этих минусов, потому что mm. у каждого… Э, то есть у меня, типа получается, каждой...
0: у тебя есть какой-то критерий, то есть вот эти минусы я готов принять, потому что, опять же, ты сказал, я себя понял, я знаю, что люблю, что не люблю, и вот эти минусы, несмотря на то, что они в общепринято считаются как минусами, я в какой-то мере принимаю, и я могу как бы ну, нормально к ним относиться, даже где-то меня, возможно, это как-то мотивирует, ч даже меня где-то а это ты знаешь, зажигает. как смешно?
1: Я наблюдать начал недавно за, за мамой, и за дядю Вадимову, там, ну, моим отчим, и за, там, этим самым, за моим папой, там, и за всеми за бабушками. Мне так интересно, на самом деле, наблюдать, потому что, если честно, я искренне признаю, что, вот, например, ну, ну, папа, мы с ним отлично, мы с ним общаемся, он прекраснейший человек. Просто там условно... Я, я понимаю, что я микс из из моего отчима и папы сейчас, потому что... И мамы, и бабушки всех этих людей, да, и мои взгляды, это микс из них, вот, например, у папы потрясающий совершенно, вот он просто, ну, невероятный просто семейный чувак, вот у него он, кстати, музыка тоже, любовь к музыке у меня от него полностью, его вот это, и без к музыки не было бы, там, социального старта, там, условно, в школе бы, без моего, моей любви там к семье у меня не было бы развода тоже,
0: есть развод за плечами? Да, да. С ума сойти, тебе 27 лет, а у тебя же развод за плечами. Офигеть. Вот такого факта биографии Надо принимать решение.
1: Да. Вот И эти, короче, вот эта вот история про... Про вот эту вот совокупность. Я сейчас начал изучать их и ну, отслеживать просто какие-то моменты, которые из них выходят. И я прекрасно теперь понимаю, почему мне нравятся те или иные, как ты говоришь, образ женщины, почему мне нравится вот этот образ женщины, почему мне не нравится другой, почему э, мне нравится, почему мне нужны в, в партнерах моих, например, в работе или в моих друзьях вот эти черты, э, когда, там мужчин, например, да, условно, и так далее. Э, потому что это там, вот это вот, например, от отчима, вот это вот от папы, а вот это вот отсюда, а это вот от оттуда. И я их теперь вижу. Есть логические взаимосвязи в этих, в этих всех историях. И ты, я очень долго сопротивлялся этим историям. Но как только ты перестаешь сопротивляться этим историям, все в жизни становится понятно. Ну не все прям дофига все, но многое, по крайней мере.
0: Да, но ну, видишь, это получается тогда так, что это как бы тогда получается, что нужно говорить о неком индивидуальном наборе характеристик. И mm -hmm. если ты счастливый человек, то есть вероятность... Ну, счастливый да что может быть немножечко так звучит эзотерично, да но типа счастливый что тебе удалось найти человека который является носителем вот этих как бы черт и у тебя с этим человеком может случиться матч где, где количество ваших шероховатостей которые ну, можно преодолеть как бы, ну, каким-то путем каких-то там телодвижений Да они меньше чем количество того что тебе нравится Потому что идеально найти матч где полностью выпукловогнутый сценарий, знаешь, вот как бы вы вот так брук, совпали, но это очень сложно, поэтому где-то все равно какой-то компромисс возникает. Ну, скажем так, вот ты опять к этому, блин, у меня все через еду. Скажем так, в этом салате он потрясающий, там, там 25 ингредиентов, из которых 24 мне нравится. и один ингредиент я готов стерпеть. Возможно, потом mm -hmm. я как-то наработаю какой-то там буфер, который будет обрабатывать его, как-то компенсировать. В общем, что-то там сработает, какой-то элемент адаптации. Мы твари, которые приспосабливаются к чему угодно. Соответственно, как бы все равно это не идеальная модель, какая бы она ни была. И вопрос, количество компромиссов, которые ты вынужден принять, это, вот, мне кажется, та плата, которую ты несешь в отношениях.
1: Возможно. Я просто думаю, что... Условно, вот у меня там в бизнесе, например, я вот как-то говорю, готов принимать, э, но я понял вдруг, что э, типа бизнесом может заниматься только человек, который любит проблемы. Почему? Потому что всё, вся моя жизнь это проблемы. Но теперь, вот когда я занимаюсь бизнесом, все, что я делаю, это решаю проблемы. Нет, ты уверен, целом, что ты любишь без... проблемы. Да, причем уверен, что проблем.
0: ты, может быть, что ты любишь как бы положительные ауткамы решения проблемы.
1: Ну да, я люблю. Знаешь, во, 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 вот слушай, вот мне тогда, нравится тогда... процесс во. нахождения решения этих проблем. Так, а, ну, но себе, наличие что этих жизнь... проблем очень важно.
0: Да, но это как некий, как бы, как ты станешь тем же самым качком? Тебе нужно пойти в тренажерный зал, чтобы там была штанга. Ну, то есть ты не можешь усилия мысли стать качком. Соответственно, yeah. ты получаешь какой-то конечный результат. Путь к этому результату, да, можно тоже себя накрутить, что тебе это нравится. Но в конечном итоге для качка, наверное, принципиально важно, чтобы в зеркале он себе нравился, чтобы на сцене его признавали. Но, в общем, какой-то кон конечный продукт, через который... И путь к этому, он идет через решение проблем, да, которые приводят mm -hmm. к разрешенности этой проблемы. И в момент, когда проблема разрешена, ты начинаешь получать какое-то удовлетворение от того, что ты смог. Да, я мужик, я смог, я решил проблему. То есть вот эта вот как бы завершенность. Сама проблема – это медиум, через который ты получаешь то, что тебе нравится. Но вот попробуй сконцентрироваться на вот этой конечном продукте. Можно ли вот это самое, если дистиллировать то, что тебе в момент того, когда ты решил проблему нравится, получить через что-то другое? Либо только проблема ведет к получению этого священного эликсира удовлетворения
1: у меня мой товарищ один он предприниматель с большим стажем, чем я и у него и с большими пока достижениями чем я и у него значит мы с ним вот разговариваем периодически он уже в том ну, плавно перешел в роль инвестора внутри своей компании, потому что он не принимает решения там внутри, он чисто вот у него есть актив в виде этой компании, в которую он не вовлечен. И вот мы разговаривали, когда он мне говорит, ты знаешь, говорит, испытал интересный экспириенс. Раньше, значит, у меня был вот это дофаминовое постоянное вознаграждение за принятие решений, и когда я слушаю про твои принятия решений и решения проблем, которые ты вот мне рассказываешь, я завидую тебе, потому что у меня решение, так как проблемы долгосрочные, решение тоже долгосрочное, я вот в этот момент принял решение, и потом через квартал, через полгода, через год, через несколько лет вообще, я получил, типа, да, какую-то отдачу от этого решения и дофамина не происходит, и приходится заменять, Дефамин, замещать. Подожди, подожди, он <связыч>
0: правильно говорит. Когда ты решаешь проблему, у тебя появляется серотонин. Дофамин – это ожидание <связыч> разрешения. Ну, ты вот, ты да, кайфуешь это все... от кайф от Вкушение. То есть, когда да. свершилось, это происходит серотонин, ну или что-то, эндорфин, вернее, да? И он <связыч> горит намного быстрее, чем дофамин, потому что ты можешь ожидать неделю, а получив ты секундон, ну, то есть как бы ты получил, ты, ты ждал, что тебе придет Бугатти, потому что Не, это на заказ, знаю, и ты ждешь ее знаю, три года. Более
1: быстрый, чем, чем эндорфин. Эндорфин, наоборот, он более качественный, такой как бы нормальное нормального топливо. А вот если мы говорим про Ну, типа суть в том, что не в этом суть, суть в том, что он в конечном итоге, как бы ему пришлось замещать чем-то. А что там появилось? Там появились другие вещи. Там появились там марафоны, триатлоны, значит, какие-то. Ну, что он хотел ощущать
0: ачивмент в моменте. То есть мы, он у да. него не было ачивмента, потому что все цели за горизонтом планирования долгим. И он хотел, чтобы от момента возникновения импута до его реализации у него был короткий промежуток. Да. Mm
1: -hmm. вот. И mm -hmm. ты спрашиваешь, можно ли это заместить чем-то? Да. Можно чем-то заместить. Но просто мне интересно, просто какая история. У меня совпал интерес и к финальному результату, и к процессу здесь. Mm -hmm. И, и какие-то еще внутренние качества совпали с, вот, с этими вещами. Mm
0: -hmm. Можно а,
1: здорово. Э э вот в этом как бы суть. И мне кажется, что изучить в первую очередь нужно себя. То есть мы когда выходим на рынок, мы компанию открываем и выходим на рынок, мы изучаем внешний рынок и, комп и продукт формируем.
0: И вот этот вот да, продук... но я, я понял прекрасно, но представь себе, что как бы, тебе нравятся условно проблематики. В данном случае как бы через решение проблематики ты зарабатываешь деньги, становишься более успешным предпринимателем. Представь себе, что деньги не имеют уже теперь значения. Если ты по-прежнему заложенный каких-то проблематик, то ты можешь находить более изысканные проблематики. Да. Для того, чтобы получить удовлетворение делать. от знаешь, их разрешения. Вот когда ты в знаешь, бизнесе... Потому, что это
1: понятно я я хочу вот у меня, там многие у каждого своя же мотивация зарабатывать деньги mm -hmm. Мо моя мотивация зарабатывать деньги она примерно следующая я принимаю многие решения в своей жизни исходя из того что я могу а не исходя из того что я хочу я хочу принимать решения в своей жизни исходя из того что я хочу потому что могу все вот, типа, вот такая примерная задача. Да, вот что да, мне да. хочется на самом деле. Убрать, Но опять же, могу, дать, понимаешь? понимаешь вот это, а вот
0: это могу, да, которое как бы напрямую связано с деньгами. Ты понимаешь, что, вот, допустим, где вот эта как бы граница могу проходит, да? То есть вопрос, где ты, а, ты себя изучаем. остановишься? Вернее, остановишься в позиции, как бы вот здесь, вот, моего же возможности мочь мне достаточно. И вот по этому признаку тоже можно как бы охарактеризовать разных людей. Потому что кто-то достигает, говорит, ну а что мне вот здесь комфортно? Вот у меня вот есть там квартирка, там машинка, не знаю, датчика. И как бы я могу все в рамках вот этого слоя, да? Я могу там посадить картошку, могу не посадить. Могу купить зимнюю резину, могу не купить. Ну какой-то такой, знаешь, все равно примитивный. Кто-то говорит, так, я могу купить себе 100 метровую яхту? Могу, могу и покупаю. Неважно, да? И как бы дальше уже что? Могу, не знаю, там повлиять на выборы там в каком-нибудь штате. Могу и влияю, в общем, как бы и это делаю. И вот этот вопрос денег, который напрямую связан с твоими желаниями, он когда определяет тебя, масштаб твоей личности, как бы, что ты хочешь хотеть? Да. Или что вот ты смотри, хочешь мочь?
1: Деньги, мне кажется, вот, ну, типа, если, если там я один, например, то в этом случае деньги закончатся, ну, типа, вот эта граница, где денег будет достаточно, закончится достаточно быстро. Потом, Почему? если ты я, например, скромный? Женой, ну, глобально, это в целом, много-то не надо. Вот. А, а... Если, у тебя, если у тебя жена, это не просто X2,
0: это X10. Поверь а, мне, у меня того, нет я... жены, не детей, но под мои хочушки куда больше, чем твои. Просто в гигантских масштабах. И это да, никак глобально. не связано... Если бы у меня еще была жена, то тогда, конечно, я бы был бы стопудово брок, потому что бы, явно бы у меня была бы О. такая баба, которая бы хотела быть либо кратные бриллианты и, в общем, бирки на крокодиловые в разных цветах каждую неделю. Да.
1: Ты был бы либо брок, либо просто сразу же автоматически взлетел бы в воздух, как илма, значит, на своей ракете. Да, мне бы кажется, была.
0: Возможно, понимаешь, что как бы это, как это там, компенсируется часами, выбор. направленными на реализацию этого. То есть я хочу вот такой знаешь, идеальный баланс, где время-то мидайм должно быть. Потому что если ты все кидаешь в топку удержания этого слоя, представь себе, что есть как бы как ты такой Атлант, да, и вот этот Атлант он держит слой благополучия, да. Как бы, я, если я ты постоянно баланс. набрасываешь на этот слой благополучия вес ну допустим я хочу там новую квартиру бам там она прилетела и это сразу же вес прибавился соответственно атлант должен как бы при прибавить мышцы для того чтобы удерживать этот слой.
1: Ой, oh, сейчас расслаблю а Ат Атланта. Э, интересная штука, что, что значит, э, интересная штука, что недавно у меня как-то в голове эта история сложилась. Э, забавно, что мы все пытаемся владеть. Вот типа, ну, типа, владеть, владеть, владеть. Э, я понял, в момент, вот качает же нас постоянно. Да, ты видишь, что у нас там 20 год, там один пиздец, там, типа, 22-й другой пиздец. Там сейчас в ближайшее время еще будет. Ну, и мы увидим еще много разных интересных качаний. И этот, это время само по себе формирует тоже эволюционно. Путем э, ну, оставляет э, тех людей и дает возможность тем людям, которые достаточно гибкие вот, относительно этого всего, и те, кто привязан к сильно, очень сильно к владению, типа когда ты э, хочешь владеть, э, да, недвижимостью, например, там, машинами, там то деньгами, там, и так далее, они, вот они broke в этот момент. Почему? О, Потому нет. что ну, сейчас я, ну, что я по, понял, что машину если машину, у тебя да, нету
0: манчик. ничего, то ты как бы получается свободный... Не, не неправильная что... мысль. нет,
1: неправильно мыслил. Да, Доведу до конца. Машина Громче, в Шеринг, квартира в, в Шеринг. что ты зависим от, этой, от этих историй. Ты не должен не стремиться к этому, от этого. Но ты должен принять просто тот факт, что ты ничем не владеешь. Ты не владеешь людьми. Потому что люди сами принимают решение относительно себя. Ты не владеешь машиной, потому что завтра она разбилась, тебе нет машины. Ты не владеешь недвижимостью, потому что завтра она сгорела, и тебе нет недвижимости. Ты не владеешь деньгами, потому что завтра банк заблокировал твои деньги. Убрали была яхта, сегодня нет яхты. Вот и нет. Ну и все, и закончено. Она да. есть. Она э, просто э,
0: стоит э, на причале э, где-то. Но...
1: Она теперь в минусе, всем генерирует минус. И ему и правительству, которое его арестовало, Что? Ну,
0: в итоге как-то это разрулится, и она по-прежнему будет... Да окей,
1: но она все равно, типа, в моменте, ну, не его. Потому что нет никакой собственности. Да, нет никакой собственности. Подожди,
0: я прекрасно понимаю. Это другой вопрос, что, допустим, почему я, как бы, фанат, условно, как бы если говорить о лагерях, да, есть те, которые не хотят владеть, условно, и быть зависимым ни от чего, да, и в то же время, как бы они зависимы от каких-то идей. То есть у тебя ownership другой, у тебя есть какой-то бизнес, какое-то желание что-то изменить. И эта штука тобой владеет. Ты владеешь ей, она тобой. У тебя тоже есть какая-то степень зависимости от твоего образа да -да. жизни, от твоих идей, мыслей. Да, они какие-то вот такие условно эфемерные, да, в силу того, что там это идея, это какой-то клауд, это еще что-то. Но так или иначе, у тебя есть владение чем-то, владение доменом, владение каким-то апейшеном, владение чем-то что ты тоже можешь потерять в случае чего-то. Не имеет значения,
1: потому ну, что у тебя остается... Ты, ты дошел э, до этого состояния. Вот, заметил, что многие люди, которые типа вот, э, они банкротятся, они потом достаточно быстро набирают обратные обороты до этого момента. Потому что у тебя остаются остается те навыки, которые тебя туда привели. Вот что у тебя Ну, есть. Максим Ноготков, он что-то вернулся
0: есть те, которые раздавило, Есть те, которые пульнули себе в голову в момент этого. Ты просто задумайся, что насколько, вот как бы люди говорят: выйди из зоны комфорта, выйди из зоны комфорта, тебе это не нужно, тебя это отягощает, твое благополучие. Посмотрите на тех людей. Пусть да, они оказались слабыми, да, в какой-то момент вот этого всего, да. Но они не были слабыми, когда они эти капиталы получали. И в этот момент, когда они осознают, что они все потеряли. И мозги разлетелись по стенке. Ты представляешь, как да. людям не хочется терять это все, потому что это так классно да. это все иметь. Так поэтому мы им надо
1: принять тот факт, что они этого не имеют. И вот э, как бы. Не, то, история... что
0: ты понятно, что ничем не владеешь, если мои квартиры сейчас на Манхэттене, эти дома принадлежат там не знаю там каким-то кондоминиуму. Еще понятно, что меня всего могут стрипануть вообще в миг. Я могу лишиться всего там по каким-нибудь не знаю необдуманным шагам. Но вопрос в том, что до того, как это произошло. Я сижу и это мое.
1: Да, но нужно понимать в этот момент. Ну, ты должен говорить: я, ну, для меня это ты никому ничего не должен, но моя позиция такая: что ты этим владеешь, это вот у меня это есть, я это приобрел, но это все мое время. Вот так я это могу воспринимать. Наша жизнь временна. Что...
0: Все, что да, вы можете. Но это того, не что... значит, что я
1: не буду хотеть больше. Потому что я человек, который всегда хочет больше. И я тебе скажу честно, что вот типа для меня мозги, разлетевшиеся по стене, это, это сдаться. Я не, не готов сдаваться ни в один момент своей жизни. И что бы ни происходило там в ней, я не хочу допускать мысль, даже о том, что я какой-то момент ставлю. Если люди любимый тоже фильм. Хотели. Есть фильм звуцит Unbroken, знаешь, такой вот потрясающий фильм про. Там американского бегуна, который итальянского происхождения, которого там в плен взяли там в, в Германии, там в Японии по и так далее. Просто это фильм, который, э, ну я до сих пор его пересматриваю, этот фильм, один из тех фильмов, который отражает мои ценности во многом. Потому что я смотрю на этого чувака и я понимаю, что какой бы жопе ты ни находился в виде там какого-то плена, где тебя там не кормят и, и над тобой там как-то издеваются и так далее. Ведь в этот же момент и проявляются ценности в людях. Э, потому что один кто-то пойдет и сожрет, я не знаю, говорит чтобы сдохнуть. А другой скажет, ничего страшного. Ну, как типа, ты вот, у тебя будет... есть
0: какое-то внутреннее ощущение? Ну, то есть, скажем так, я наверное, думаю, что ты не был в плену, да? поэтому у тебя есть да. только некая аппроксимация в отношении того, как бы ты мог себя повести в такой ситуации. Насколько ты уверен вот, в том, что вот. Ну, то есть, вот, я, ну, такой, я странным однажды был в плену. То есть я сидел, прикованный к батарее, блядь, и как бы, ну, такое непонятное ожидание своей судьбы. То есть, Вы чё, потеряли, чё...
1: На, на эти, потеряли ключи от наручников, да? Не, 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 не реально,
0: как бы, я в в историю, блин, по пошел там в... вписался не за того человека, и, как бы, в общем, нас как бы, прикрыли там в подвале. но в общем, дело не в этом даже. Но как бы страх. Я не, не могу сказать, что это был 100% страх смерти, но я знал, что отмудохать нас могут по полной программе за его вот это, знаешь, у меня был, был один знакомый, он был невероятный бабник, и он был, знаешь, такой крохотный, и, как знаешь, у него был очень сильный комплекс Наполеона, он не, не принимал отвержения. Ну, то есть, как бы он, знаешь, он, как бы не, не, не мог как бы успокоиться в момент, когда женщина его отвергает. А если она его отвергает публично, то у него вообще флягу взрывал. И однажды его отвергла женщина, чьё, чей мужчина был там каким-то там местным криминальным церком. Ну, и он, значит, ее послал там по матери, блядь, как он только мог. А он такой острый на язык, что... ну, в общем. И он говорит, слушай, там кто-то зовет, а он не в курсе был, кто там у нее там, что-то такое. Говорит, поехали, съездим, там какие-то хотят с нами поговорить. Ну, мы приехали, нас и потом сразу же споковали, пристегнули, сказали, ребята, ждите свои участи. Поэтому в этот момент, как бы, когда ты говоришь о том, каком-то, знаешь, вот гипотетическом возможном контексте, в котором тебе придется, и фильмы ты смотришь, и как бы ты в любом случае становишься, как бы пытаешься поместить себя в башмаки, Mm -hmm. как бы, либо вот в, в, этот, в этот аватар, и как бы ну, из позиции как бы идеального я или моего отношения к идеальному себе начинаешь как бы представлять, как бы ты себя повел, но насколько вообще твоя жизнь, как бы, вот у меня ощущение, да, я не говорю, что у тебя жизнь легкая, нет ощущения такое, но в тебе не чувствуется как бы побитости, то есть у, у, у тебя достаточно легкая, как бы, ну, натура, по, по моему ощущению. То есть, людей с травмой, людей с каким-то. Причем, я сейчас не говорю вопрос веса этой травмы. Ну, знаешь, у всех все мы в той или иной мере травмированы. У тебя там был разлом семьи, которая тебе была дорогая, и наверняка это тоже причинило тебе какую-то боль. Но вопрос этой боли, и как бы, знаешь, когда боль, которая не то что ты готов и ну, условно, ты был готов к принятию этой боли. В силу твоего образования, воспитания, мамы, которая была очень саппортив и, в общем, семье, которая она тебе дала вот эту мышцу, вынести эту боль, и по -моему, в момент того, что ты эту боль принял, ты как будто бы стал еще сильнее. Более там эмпатичным, более там понимающим и так далее. Потом под шкуру там преподаватель а по на, этого,
1: на интервью вот этих, вот этого товарища потом, например, который Ян Брокин, а ты думаешь, ну ты смотришь на этого человека, который там был в этих пленах и так далее, а так он улыбается, у него прекрасное э, чувство юмора. Кто-то будет же, улыбаться, а кто-то Rosie. сдох
0: там, ну, так, вышел, Это не выбор, это как будто бы твой биологический субстрат. Вот был, был замечательный пример того. Вот, значит, сидит какой-то там наивисил или, в общем, какой-то ветеран там. <punk> у,
1: у нас, прости, это самое, нам нужно завершать, потому что мне надо выезжать, вот я вижу. Мы можем это, логический <gunungsans> конклюзион. Прости, я, я
0: перебил. вроде как еще пол, полчаса, нет?
1: Нет, нет, там с вами же Лера обсуждала, что у нас Лера? полтора часа вместо двух. Такая Лера? Да, Валерий. Ну, Где-то в переписке, в общем, она обсуждала, что, что полтора часа, а не два. Но так или я иначе, она знаю, мне я вчера сообщила, что... -то...
0: Ну ладно, okay. мужик, надо идти, так иди mm -hmm. же. Я все эти кого то здесь держу. Давай закачивать? Да. Это, ну, ты, скажем так, в самом конце, чтобы свернуть это все резко заворачиваем обратно, ты перечислил ага. три основные критерия мужественности. То есть, мужик сказал, мужик сделал, отношение к, к женщине, это второе было, да? Третье было или не было?
1: Да, второе и третье, я думаю, что третье вот как раз оно связано с э, вот этим, знаешь, стремлением к потому что ну, для меня это так вот мужчина который он лидер в моей голове всегда и эта лидирующая позиция предусматривает потому что кто такие лидеры если посмотреть на них да это те чуваки которые больше всех делали и брали на себя больше всех рисков но зато получали за это больше всех благ в этом смысл лидерства в целом Ты как бы
0: не только так они брали ошибались они были неправыми их били, и они вставали. Понимаешь, нельзя просто быть выскочкой и стать лидером. Да. Это не только ну, быть да, выскочкой, ну, понимаешь? Они прошли туда. Они, они прошли, прошли туда да, путь. по какой-то причине они почему-то ну, вот хотели. Вот... Но... но когда они стали выскочкой, Новый. их потом никак бы не запихнули туда, откуда они выскочили, понимаешь? Просто сейчас такой мир, в котором можно быть выскочкой безнаказанно. Никто не будет тебя челленджить, потому что это неправильно, не токсично, не нужно подрывать крылья. То есть сейчас в нашем мире быть выскочкой проще... Проще. Потому что раньше, так если ты видно. выскочка, то ты должен доказать был, что ты вправе вообще им быть. Сейчас да. тебя перестали да. Потому, что за все слова, стали... да? да, потому что все тебе стали сапортить. Типа, о, смотри, зачем, как бы. Он идет вперед, зачем я буду его тормозить, лучше я к нему прильну и пойдем мы вместе. И, соответственно, как бы это правильный, наверное, подход. Но в целом, вот это вот ощущение от лидершипа в настоящее время, оно немножечко такое как бы. Ну вот, это не те лидеры, которые, знаешь, поднимали людей на восстание, либо не те лидеры, которые отправлялись воевать в чужую страну, там, чтобы защитить там интересы Родины. Это лидерство вот такое, вот, знаешь, как петушиное. Это, а -а 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 -а! Раздулся вот так, вот, как бы, поближе, вот, хвост знаешь, поднял, а, и, а, как почему, бы, почему я... лидер?
1: Да, мы еще раз вернемся к феминисткам в таком случае, потому что вот здесь, вот я так скажу, что те, кто небольшим образом хотят защищать их право, на которое никто не нападал, да, в общем-то, вот эти товарищи они как раз Никто формируют... не
0: нападал, но когда ты должен да. доказать, ты пришел сказал, я лидер. Я говорю, что чего ты взял? Да. Ты говоришь, как с чего я взял? Я сам тебя Нет, блин, такой ничего не говорит.
1: Он приходит, просто, понимаешь, он туда приходит и, и должен э, действиями или словами какие-то... Хорошо, если действия это... правильно, создать, ну, Если действия Вайп, от которого люди... Смотри, не людей я... нельзя обмануть. Давай так честно, людей нельзя обмануть. И бывает такое, что компания, вот она вроде бы как бы и вот такая классно все провозглашает, и там какой-то улыбчивый товарищ, но, бля, все уходят из этой компании. Ты смотришь, там текучка ужасная, э, там э, HR-бренд, говно, все вообще через жопу. Потому что людей нельзя обмануть. И, как Клиенты тоже уходят и так далее. Знаешь, что нельзя, все выстраивается на человеческих отношениях, а людей нельзя обмануть. И они в конечном итоге уйдут. А кто-то терпил и может и останется, но их там пара человек может и будет. А нормальные люди, действительно те, которые тебя могут привести к невероятному лидерству, значит, и усилить тебя, не будут оставаться с тобой, если ты э, не лидер. А уйдут не куда? Тушный, так сказать, лидер.
0: Уйдут туда, где им будут. Да куда? Ну, ты куда? Так ж... нормальным Жив... Не, 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 не. не. Вот это нормально... Ну, окей, давайте, почему не некогда просто идти. Просто тут мы должны быть тогда дать определение, что такое нормальный лидер, что это за человек. И те, кто люди, которые готовы этого нормального лидера воспринимать. Если лидер – это тот, который как бы всегда сглаживает углы и каждый день в суете, в мыслях должен думать о том, как бы никого не обидеть, как бы никого нет, не принизить, нет, как бы никого нет. не случайно не задеть его тонкие, какую-то душевную организацию, и это лидер? То есть да. должен ли лидер? Нет, это не он. А я
1: иду, я воспринимаю просто, Смотри, скоринг классная штука, которую я активно применяю во всех своих вообще сейчас и в, и в бизнесе, и в жизни и так далее. Скоринга заключается в чем? В том, чтобы прописать, кто нет ну, типа, в своей голове, да, и почему нет. Типа, кто не мой друг однозначно, там, типа, кто, с кем нам не по пути в работе, кто не партнер в бизнесе, с кем я не буду выстраивать отношения, например. Ну, mm -hmm. короче, кто нет. И у тебя остаток, это да. И, ну, этот остаток, ты там опыт тоже накапливается какой-то, и ты еще нет добавляешь. У тебя список нет, пополняется, 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 пополняется. Он, в конечном итоге, у тебя выкристаллизуется вот этот, вот, значит, идеальный, идеальный вот этот портрет, и ты очень хорошо понимаешь, что ты он, главное, чтобы ты сердцем выбирал, то есть это понятно, что вот эти нет, а ты их выбираешь по ощущениям, исходя из того, что дальше происходит. И в конечном итоге у тебя формируется вот этот вот «кто да?». И для меня вот лидер в этом смысле это всегда человек, который, который а, честен всегда. Он приходит к тебе честно говоря. Честно, говорит, честно если пропины, например, подвижу, честно,
0: честно как? Честно, когда это правда доносится с неким с некой компрессией до твоих нежных ушей, либо честно, я, мне некогда сейчас подбирать слова: честно, ты мудар, да. и все. И ты вывозишь ну, это э... мое честное высказывание. Либо я постоянно должен ну, думать видимо. о том, как это тебе доносить.
1: От ситуации зависит еще, потому что, знаешь, типа, когда вы все там воюете, бежите, значит, куда-нибудь, ну, условно, там, Наполеон вряд ли там нах находил время для того, чтобы объяснить своему там кого-нибудь э, командующему, что, что он чувствует по отношению к его решению. раньше было времени мало, очень, надо принять решение, ну, типа, тебя пушка разорвет нахер, если ты ему не объяснишь быстро. Но, э, вот если я сижу и понимаю, что у меня есть это время, то, значит, я должен подать, потому что я же хочу вырастить специалиста классно, например, или вырастить хорошего друга, там, вместе с ним пройти эту ситуацию, либо вместе в отношениях, например, вырасти вместе, там, в рамках этой проблемы, тогда мне нужно потратить это время, инвестировать силы и время. То есть, ты должен инвестировать
0: в людей, и, как бы, получается, лидер это тот, который постоянно инвестирует в людей, тогда ты, получается, ничего они ждет в ответ. То есть, как это работает? Инвестиции это инвестиции. Я прекрасно инвестирую ради того, чтобы получить возврат на мои инвестиции, не свидетель добра. Нет, а тогда ты, ты получается, а кто ты? ты, 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 ты просто какой-то благотворитель, ты всех людей вкладываешь, не ожидая никакого возврата. Тоже Нет, такое, ты, знаешь, благотворитель... ты венчур,
1: потому что ты венчур, потому что у тебя риск просто там, типа, у тебя вероятность попадания 0,00 1% но при этом, когда ты попадаешь, ты выигрываешь просто куш. Это вот как работает история с людьми, в моей жизни, по крайней мере. Я заранее по, по умолчанию одинаково всем закинул. Потом смотрю, типа, вот здесь вот оно выросло, а там вот оно не выросло. И я такой, ну, значит, мы попробуем еще раз, но если еще раз не получится, пока. И, наверное, это, ну, типа, достаточно как бы твердое решение, и немногие вообще занимаются отсевом людей внутри своей жизни. Но у меня это решение чаще всего принимается в моей голове, то есть осознанно. Я обычно сижу и такой, нет. Вот, типа, этот человек – нет, а этот человек – да, даже несмотря на то, что там есть там какие-то там свои шерховатости, я все равно готов э, дальше продолжать в эту историю. Ну, венчурка такая классическая. Понятно.
0: Слушай, последний вопрос. Как часто ты слышишь «нет» в отношении себя?
1: Достаточно часто. Вопрос в том, как я воспринимаю это, нет.
0: Ну, не важно, ну, воспринимать по-разному. Просто бывают те, кто не слышит «нет», вот и все. То есть, как бы, ну, нет и нет такого, просто не фигурирует в его жизни, что его, ему никто не говорит безапелляционно «нет».
1: Слушай, да у меня «нет» было больше, чем «да» в моей жизни. В... даже нет, когда ты в
0: бизнесе, это не совсем то «нет», про которое я говорю. Когда тебе говорят, слушай, ну, на, на сегодняшний день нам не интересны ваши услуги, это такой, ну, это «да», наверное, тоже «нет» в какой-то мире, но это «нет», которое больше, знаешь, отсе отсекает тебя от какого-то другого человека, либо от какого-то круга общения, либо от какого-то, не знаю, там группы людей, какого-то, каких-то там, ну, идей, еще чего-то. Когда это нет, оно не подразумевало его существование. Ты просто узнал об этом нет в момент того, когда тебе его сказали.
1: Я считаю, что любые это, это еще один э, вектор, в котором я не готов сдаваться. Если мне важен этот человек, э, если мне важно, чтобы, например, у нас там происходили какие-то там э, дружеские там любовные любые отношения, например, да, или там э, даже бизнесовые вполне себе, мы э, ну я задаю себе вопрос что нужно сделать, исходя из того, что, ну типа, по каким критериям нет, что произошло, почему нет. Я, 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 я принимаю при этом, я не, не вот этот чувак, который там тебя будет преследовать, блин, до конца. <связать> этого, нет. Я, я понимаю при этом, что у человека, если человек осознанно принимает решение, и он ну, как бы объясняет это решение, вопрос нет, вообще вопрос закрыт. Но когда я вижу, что, что, ну типа, есть просто звенья, потерянные в этой истории, то, ну давай, значит, это пока, значит, непонятно, нет. значит, она. Пока меня не устраивает,
0: скажем так. Вот. Конечно, это любопытно. Слушай, ну, ладно, что. Рад был пообщаться, спасибо. Успехов тебе. Ну, видишь, Взаимно сегодня Очень, Рассказал мне какую-то историю, видишь, по крайней мере, то есть она была как бы история, и в то же время в ней были какие-то там нарративы вплечены, которые как-то соотносятся с твоей текущей жизнью. Вот так вот интересно разговаривать. Так ты человека больше познаешь, нежели просто ты как бы расскажи мне там, какие успехи, какие компании, что вы делаете, какое дело. Ну, в смысле, есть, наверное, кому какое дело, но мне точно нет. Спасибо.
1: Я точно а -а. уверен, что этот подход как бы классный, потому что что? Потому что мы даже, как я и говорю всегда, что мы в долгосрочных отношениях в работе, в том числе сфокусированы на ценностях. И мы сейчас с тобой обсудили, какие то ценностные вещи. И в нем, в, них, в нем, вот в этом беседе, в ней раскрыли больше ценностных, интересных вещей. То есть люди принять решение о работе или не работе с тобой или со мной, тоже могут, исходя из этого беседы.
0: Вопрос в том, что, знаешь, вот, и очень важный момент, что мы можем быть носителями каких-то ценностей. Знаешь, вот как вот просто я взял себе это за ценность, но вот вопрос в том, что как бы как эти ценности в нашей жизни перепроверяются. Ну, скажем, я вот, не знаю, вот такой, но были ли ивенты в твоей жизни, которые провели реальный тест на выживание этой ценности? Понимаешь, просто сейчас можно прожить жизнь, декларируя определенные ценности и ни разу в жизни ну, там, какой-то этап твоей жизни, когда ты их декларируешь, не было ни одного момента эти ценности защитить, отстоять, получить в печень за них, то есть, как бы, получается, знаешь, когда ты просто ценность, это, знаешь, просто что-то, что я навесил себе, как бойскаут, как вот сюда вот, типа, я там зажигатель огня, я там стрелятель там по воробьям, ну, вот какие-то такие ценности, я там пью из бумажных трубочек, но как бы, а что толку -то, ну, потому, в что ты
1: В печени э не так иногда больно получать, как иногда больно получать э эмоциональных вот этих вот люлей... Э а я просто тебе пример говорю: просто через да, печень это, много
0: тоже... понятно, то есть, через печень да, как да. бы некий очень примитивный способ понятно того, что ты как бы получил некое наказание от жизни, да, то есть выраженное в каком-то акте, но вот в этот вопрос, когда ты. Ну, их
1: было достаточно, их происходит достаточно. Каждый мой год наполнен потрясающими наказаниями. Я каждый да. год рефлексирую по этому поводу и думаю, нахуй, мне надо этот разводить, но с другой стороны, я понимаю, что я не могу жить без этого садомазохизма. Вот так вот, в общем-то, и живем. Вот отсюда туда и. Как бы понятно, вот это как
0: бы некая легкость того, что это все-таки, как бы есть некая форма такого БДСМ, которая почему-то есть, она делает тебя сильнее при следующем случае столкновения этим. Градус этого наказания он постепенно растет, потому что происходит некая инфляция. Все, я понял. Ладно, тогда спасибо большое. пока
1: хорошего дня.